0: 2019, on n'avait même pas vraiment l'idée de, de ce qu'on voulait faire. On était vraiment primo-entrepreneur à, à se casser un peu les, les dents. À, à, on a vendu euh, quelques biens et c'était pas glorieux. 2020, les choses sérieuses ont commencé. On a fait euh, environ 2 millions de CA la, la première année. D'un seul coup, tu tous les vicis euh, parisiens qui nous contactent. On lève 15 millions avec eux. La deuxième année, 7-8 millions de CA. On est une centaine dans la boîte. Et euh, 2022, on va finir l'année entre 20 et 25 millions de CA à peu près. 300 euh, salariés. On n'est pas formé du tout à un achat immobilier. On a très peu d'expérience. Tu achètes un, un, un jean, tu as déjà essayé une centaine de jeans dans ta vie, tu as déjà des repères, tu achètes un bien à 300 000 euros, tu n'as jamais fait de visite immobilière avant ça, tu n'y connais rien. On travaille dans le secteur qui fait le plus peur aux gens. Ils connaissent très peu alors que ça a un impact énorme dans leur vie. S'ils te trompent sur l'investissement, ils peuvent gagner ou perdre plusieurs centaines de milliers d'euros.
1: Une boîte est la somme de ses compétences, c'est la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go Faut que je vous raconte un truc. Il y a environ deux mois, je suis en train de scroller LinkedIn, un petit peu comme d'habitude, parce que c'est mon métier. Non, je rigole. Et je scroll je LinkedIn et là, je tombe sur, je pense un des meilleurs posts que j'ai lu cette au moins, au moins cette semaine-là et potentiellement euh, ce mois-là. C'était le poste d'un CEO qui explique euh, comment il organisait sa boîte, qui expliquait son contenu, mais qui expliquait en gros comment il organisait sa boîte euh, de 150 personnes pour lui permettre de grossir sereinement. Et, euh, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement pertinent, notamment parce que ça fait partie des sujets dont on parle bien trop peu, et, euh, et parce que je me suis dit, là là il y a de la connaissance, là il y a du savoir, et il faut absolument que je le reçoive dans les jeunes branches. C'est chose faite. Comment ça va Maxime
0: Hello Benoît, ça va, ça va et toi
1: Eh bah écoute, parfait. Moi ça m'intéresse qu'on parle un petit peu plus de, de, de Mastéo, c'est surtout que tu, tu, tu nous en parles, tu nous expliques avec tes mots en fait, bah en quoi ça consiste et et qu'on qu soit au même diapason sur sur ce point. Puis ça m'intéresse toujours de savoir comment comment les les CIO pitchent leur boîte quoi.
0: Ouais alors c'est pas vraiment moi qui pitche la boîte hein. On est on est deux associés euh, avec Thierry. Thierry euh, s'occupe de tout ce qui est euh, externe. Et moi de tout ce qui est interne, donc je suis plutôt celui qui organise les choses en interne, qui qui fait scale, qui fait qui fait croître la boîte, tandis que lui s'occupe de la relation avec notamment les investisseurs, les gros contrats externes, ce genre de choses. Globalement, Masteos c'est c'est une startup qui a été créée en 2019, donc il y a trois ans, qui accompagne des particuliers avant tout, même si aujourd'hui on s'est c'est un peu diversifié, qui accompagne des particuliers dans leur investissement immobilier locatif. Donc, typiquement, acheter un T2, une colocation, un studio, dans l'objectif de le louer, pas d'y vivre. L'immobilier locatif, ça représente quand même un quart du marché immobilier. Euh, donc c'était un, un, un énorme marché qui n'était pas adressé par des spécialistes donc la, la vocation de Mastéos c'est vraiment de se spécialiser sur ce créneau de l'investissement locatif mais par contre opérer sur toute la chaîne de valeur et c'est là la, la grande force de, de Mastéos c'est d'accompagner l'investisseur le, sur l'ensemble euh, des étapes d'un investissement donc on, on l'accompagne sur euh, la réflexion autour de son projet on le conseille au, autour de son projet on l'accompagne sur la recherche au centre d'investissement. On a des chasseurs qui, dans chacune de nos 15 villes, vont euh, trouver des appartements, euh, les modéliser, les visiter, les scanner, les faire les devis, etc. etc. Toute, euh, toute la due deal, si tu veux, du, 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 du bien. On les pousse sur une app qui les propose à, à, à nos clients, tout simplement. Euh, et une fois qu'ils qu sont mis d'accord avec leurs leur conseillers qu'ils ont à peu près toutes les semaines au, au téléphone euh, ils partent sur, euh, sur un projet et là le, on parle quand même d'un projet qui va durer 6 euh, mois, hein, un investissement ça dure à peu près 6 euh, mois en France euh, où on va les aider, les aider sur, euh, sur le notariat euh, avec l'aide de nos euh, notaires partenaires euh, le financement avec euh, nos, nos courtier partenaire et, et banquier partenaire, euh, le suivi de chaque étape, la conception euh, du chantier et on va réaliser pour eux, derrière une fois la, la vente effectuée, euh, le chantier, l'ameublement, trouver les locataires, s'occuper des locataires. On a même développé une marque euh, côté locataire qui s'appelle Amastas, euh, qui nous permet d'avoir un énorme flux de, de locataires euh, on parle de, de, ouais, de centaines chaque semaine qui, euh, qui demandent nos appartements parce que on a une qualité minimum dans nos appartements qui euh, du coup euh, euh, bah, donne envie à, à, à nombreuses personnes et une qualité aussi du, du, du service client, du, du, du suivi. Donc, euh, on est vraiment euh, nos, nos deux clients sont euh, à la fois euh, l'investisseur mais également le, le locataire. Donc, euh, pour ça qu'on a, dé a développé une, une seconde marque. Le tout, euh, le tout aussi avec euh, bah forcément un, un enjeu euh, euh, écologique euh, sur ces chantiers, de rendre bah, des biens euh, parfois insalubres ou, euh, ou très mal notés énergétiquement et, euh, et de leur refaire une santé. On est, on, je crois que cette année on a déjà ré réalisé une 150 chantiers euh, énergétiques, euh, donc c'est une, une grosse tendance de fond aussi qui qui se dessine euh, vu les les enjeux actuels ok
1: donc, donc en fait vous avez fait hein, le choix euh, de vous positionner sur une industrie euh, bah déjà mastodonte mais ouais de ce que j'en ai compris avec peu de spécialistes en fait c'est à dire que il y avait il euh, y avait un vrai besoin il y avait des vrais cas d'usage euh, qui étaient déjà pourvus mais mal en fait et vous avez fait le choix de vous positionner comme euh, bah déjà pour commencer euh, expert sur une thématique précise que vous avez cartographiée et, euh, et euh, avec une logique aujourd'hui, ce que je comprends, assez hégémonique. En fait, vous voulez, prendre, voilà, vous voulez prendre le truc avec le plus de célérité possible et, euh, et, et, et devenir leader. Euh, devenir leader quoi.
0: Alors, il euh, y a plusieurs points intéressants dans, dans ce que tu dis. Euh... Si tu voulais investir dans l'investissement locatif, tu étais obligé de le faire tout, toi-même, toutes les étapes, en faisant appel à des spécialistes, euh, à certaines étapes, hein, un agent immobilier, euh, un spécialiste de l'immobilier. Euh, D'ailleurs, on travaille avec eux hein, sur le, le sourcing de nos biens. Euh, faire appel à des artisans, euh, à un notaire, etc. Ça, c'est pratiquement obligatoire. Le, la grande force, c'est d'unifier, un, tous ces métiers et de l'unifier sur… Une seule spécialis spécialisation qui est l'investissement locatif, qui est en fait complètement différent d'un investissement plaisir pour soi, euh, plus rationnel, euh, plus chiffré, plus scalable aussi, parce que euh, tu vois, euh, même si on a le choix pour le, la déco, en fait, on, on, on a hacké un peu le truc en, en proposant que quatre modèles de déco qui nous permettent de standardiser nos. nos, nos nos apparts euh, face à bah, du résidentiel où les gens veulent, euh, veulent que ça corresponde à 100% à, leur, euh, à leurs critères. Et j'allais dire, sur le marché, en effet, le, le, le marché de l'immobilier, c'est à, à peu près 1 million de transactions par, euh, par an euh, chaque année en France. Et il y en a 250 000 euh, euh, dans le locatif et euh, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ça représente à peu près un marché à 10 milliards et on s'est dit, bah, autant attaquer euh, un gros marché pour, euh, pour aller gagner... Euh, bah, potentiellement euh, faire quelque chose de, de, de big quoi, tout simplement
1: et alors ça c'est une vraie question que je me pose c'est justement sur des marchés mastodontes comme ça comment vous l'avez chiffré ce marché
0: bah, le nombre d'investissements par an euh, fois le le, le budget euh, moyen euh, des, des biens le, le prix les travaux moyens euh, le loyer moyen euh, et on a appliqué euh, nos fees euh, là-dessus et euh, c'est un marché où tu, tu T'espères jamais prendre 100% en fait. Euh, T'espères prendre 10% euh, et faire euh, ce qui serait énorme, hein, mais euh, et faire un milliard de CA euh, par, par an rien qu'en en, en France. Mais euh, euh, voilà comment tu comment tu le prices hein, tout simplement. Ok. Et euh,
1: et vous aviez accès à un certain nombre d'informations, etc. Enfin euh, comment vous les, vous les avez chopées, c'est une vraie curiosité euh, euh, perso. C'est un exercice auquel je m'adonne euh, je m'adonne régulièrement, tu vois ça, ça, ça m'intéresse de savoir comment tu as fait pour sourcer pour pour aller à la pêche à la data
0: ouais c'est assez public hein. ouais toute la data autour de l'immobilier euh, euh, maintenant t as, t as, t as pas mal' as pas mal d'open data euh, là dessus euh, euh, tu peux avoir le tu peux avoir toutes les transactions immobilières en live euh, en france euh, chaque année euh, leur prix euh, euh, le prix précédent des, des biens etc. donc euh, pour l'instant tu as en fait historiquement tu as peu de boîtes qui vraiment attaqué le, le, le sujet de la data immobilière euh, beaucoup de petites actions ta meilleurs agents qui est un peu une des premières grosses startups françaises euh, à avoir euh, euh, vraiment initié le truc dans la dans l'immobilier dans et qui a eu un, un, un grand succès ok et là, euh, moi j'avais une grosse théo en fait j'avais une théorie euh, quand je me suis lancé c'est euh, j'avais ces deux ans en start-up, mon associé euh, pas du tout euh, je me suis dit autant s'attaquer à un énorme marché au moins s'il y a un compétiteur qui est meilleur que nous euh, il y aura quand même de la place pour nous et si jamais, euh, et si jamais on, 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 on gagne un peu la course et, et qu'on est les leaders bah, autant être leader sur un énorme marché qu'être leader sur un marché de niche tu embarques plus facilement les, les équipes embarques plus facilement les invests euh, je pense que tout est positif en tout cas quand tu veux construire quelque chose de, de, de grand, bah, de t'attaquer forcément à un gros marché. Tu ne peux pas monter euh, une énorme boîte euh, sur un marché de, de niche, c'est de base euh, impossible. Justement,
1: euh, tu vois, est-ce qu'aujourd'hui, est qu avec Mastéos, vous êtes. -ce que tu m'as dit. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'à la dernière fois, on discutait on était en train de préparer l'épisode du podcast, euh, de, de préparer l'enregistrement, etc. Et tu m'as dit que tu voilà, avais du matériel pour enregistrer que d'utiliser là et que euh, parce que vous produisiez du contenu etc de ce que j'en ai compris est-ce que ça c'est euh, une des composantes d'une euh, d'une ambition euh, entre guillemets d'éducation du marché à des fins d'élargissement de, de, de ces par là et d'élargissement de ce marché là pour euh, augmenter derrière votre 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 cut ouais
0: alors deux points là-dessus euh, un je pense que les en 2000 dans les années 2010 les euh, les boîtes elles, elles étaient valorisées sur leur techno et euh, depuis euh, quelques années, euh, les boîtes sont valorisées par rapport à leur brand, puisque finalement une techno, euh, ça vaut pas grand-chose, euh, c'est de l'efficacité, ok, mais c'est tellement facilement réplicable maintenant, euh, euh, ça prend même plus autant de temps, C'est, tu peux, as des super outils, tu as, as le no-code, tu as plein de choses pour, pour, pour faire de la techno à une vitesse folle. Donc c'est plus tellement ce qui ce qui est le cœur de, de la valeur d'une d'une entreprise euh, pour moi c'est sa marque et donc j'avais euh, j'avais envie de de construire une marque très très forte je me souviens que le, le, le premier pitch deck euh, on avait mis euh, on avait mis comme titre euh, un peu pour se moquer aussi euh, euh, des euh, c'était la mode de tout le monde c'était le le Tinder du machin le le truc on était le le Danone du locatif euh, parce que tout le monde connaît euh, la marque Danone quand, quand ils achètent des yaourts. Et on voulait vraiment être. Euh... En fait, la, notre pitch c'était vraiment devenir la plus grosse marque du locatif, celle qui, celle qui euh, inspire le, le, le plus confiance. Et donc c'est ce qui drive euh, notre vision depuis le début. Et donc pour ça, il faut que, il faut que tu fasses du contenu propre, que, euh, ben, voilà, tu soignes le design, tu, euh, tu soignes les messages, tu soignes la, 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 la qualité bah, des conversations que tu as avec tes clients que tu euh, soignes ton recrutement, la formation de des équipes, tout, tout ce qui va faire que tu es, euh, es une marque euh, au-dessus des autres. Et, euh, et donc, euh, ouais, on a essayé de se détacher un peu aussi des un peu des marques euh, immobilières qui, qui existaient depuis 20, 30, 40 ans, 50 ans, et qui étaient un peu à euh, devenir un, un peu toute euh, un peu classique, un poil un poil ennuyeuse. Et euh, on a voulu euh, bah, dynamiser un peu un peu le tout. Euh, en créer une marque simple, mais un peu premium et élégante. Quoi. Tout ce que tu as envie d'avoir quand tu achètes un, un appart. En fait.
1: Super avant-propos, parce qu'on va en reparler de, de votre marketing, donc notamment du, du branding. J'ai aussi cerné un, une petite, un petit chantier sur une, une création de catégorie. On, on va en reparler, parce que je, ça m'intéresse d'avoir ton, ton son de cloche. Avant qu'on avant qu 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 se lance dans, dans le cœur de, de l'épisode, hein, je t'avais expliqué et je vais le réexpliquer, mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu les, les chiffres qu'on se figure un petit peu Est-ce qu'en trois ans, vous avez réussi à faire
0: Ouais, alors euh, bah, Mastéos, euh, en trois ans, les chiffres. Euh, bon, 2019, euh, on n'avait même pas vraiment l'idée de, de ce qu'on voulait faire. On a créé ça en cours d'année. Euh, on n'a pas fait grand-chose, euh, donc il n'y a pas grand-chose à raconter, on était vraiment primo-entrepreneur, à, à se casser un peu les, les dents, euh, on a vendu quelques biens et ce n'était pas glorieux. 2020, les choses en sérieuses ont commencé, on a fait euh, environ 2 millions de CA la, la première année, euh, ce qui nous a permis aussi de bah, trouver un peu de love money au, au prix de, auprès d'investisseurs de, tout simplement, en fait, comme euh, on avait des clients qui étaient des, des investisseurs dans l'immobilier, euh, on leur a demandé s'ils ils voulaient pas investir un peu dans Mastéos euh, puisqu'ils ils, ils croyaient en la marque ils, ils étaient capables de nous faire confiance pour acheter un, un bien tu vois, à 300 000 euros il hein. ne faut, faut, pas, faut pas oublier et ça c'est un élément important du branding mais il faut vraiment qu'on arrive à inspirer confiance euh, et c'est essentiel les gens investissent 300 000 euros en moyenne avec nous, c'est 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 le plus gros montant qu'ils investissent quoi. Ils, achètent, ils dépensent bien plus d'argent avec nous qu'avec n'importe quel autre autre produit, autre service. Et donc 2020, 2 millions de CA, nos premières ventes, tout se passe bien. On trouve 1 million d'euros auprès de, de, de Love Money pour accélérer un peu les choses. 2021. Euh, c'est euh, c'est le début vraiment des choses sérieuses on commence à se dire qu'il y a vraiment un, un énorme potentiel de, de marché on sent vraiment un, un engouement autour de de nous d'un seul coup tu as tous les vicis euh, parisiens qui qui nous contactent euh, on savait pas trop si ce qu'on voulait faire etc puis on a une super euh, propale euh, d'un fond euh, français euh, Daphne et on s'est dit bon bah go euh, ça va permettre d'aller beaucoup plus vite que que ce qu'on ambitionnait et donc on lève euh, on lève 15 millions euh, avec eux et puis euh, on continue d'accélérer, on fait à peu près la deuxième année 7 8 millions de CA de mémoire, euh, on est une centaine dans la boîte et puis euh, donc c'est 2021 et euh, 2022, euh, on va faire on va finir l'année entre 20 et 25 millions de CA à peu près euh, 300 salariés. Euh, et puis, on a encore relevé, euh, donc, on a fait notre série A euh, avec euh, DST, un, un gros fonds américain euh, qui a fait parmi les plus belles startups euh, mondiales et euh, qui est venu toquer à la porte. Et euh, on s'est dit, go, on a envie, on a envie de, de vivre un peu la, la, la big aventure. Euh, et, et eux, ils vont nous permettre de, de scale beaucoup plus vite et, euh, et surtout d'aller euh, taper les, le marché international. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait depuis le début d'année, depuis qu'on a levé avec eux. Là, On a, on a attaqué la, la, la Belgique, euh, l'Espagne, avec euh, bah pour l'instant un peu de succès. Et puis, euh, et puis on attend que l'année prochaine, les gros morceaux comme l'Angleterre et, et l'Allemagne. Mais on s'y prépare un peu avant.
1: Les chiffres me donnent le vertige, bravo. C'est assez ouf. J'aime bien quand tu dis, en gros, première année, première année on ne savait pas trop ce qu'on faisait, mais on fait quand même rentrer deux millions.
0: <rire> ouais, bah, après c'est l'immobilier, hein, ça, va, ça va très vite. Hein. Le, 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 panier, euh, le panier moyen, il est à 30 000 euros euh, chez nous en, en termes de CA. Hein. Globalement, donc, ça, 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 va, ça va très vite. Vous êtes à 10%, c'est ça Non, non. Euh, en fait, on, on, on prend des, 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 des fils à plusieurs endroits, mais on prend euh, 5% euh, du prix du bien net vendeur. Donc ça c'est pour la partie, toute la partie de transaction, l'accompagnement, le, le conseil, la recherche, la modélisation, euh, et, etc. Et après on exécute les travaux, donc euh, on délègue certaines tâches euh, à des artisans, mais par contre on, on a des artis, certaines tâches en interne et on a euh, surtout toute la partie conception du chantier, suivi du chantier, euh, décoration du chantier en interne, et euh, pour ça on est, on est rémunéré également et après euh, comme une agence un peu traditionnelle euh, on prend 5 des, des loyers euh, donc voilà quand je quand je parle du CA je parle du CA euh, cumulé sur euh, sur les trois euh, les trois grandes étapes euh, de l'investissement. Donc ça veut dire que en termes de volume d'affaires, on est sur quelque chose pour une première année qui est quand même assez fou quoi. En
1: termes de masse monétaire euh, qui est engagée pour les différents biens sur lesquels vous avez bossé.
0: Ah ouais ouais, ouais on parle euh, bah attends si je fais le calcul euh, ra rapidement euh, tac bah, du coup, 100 fois, euh, 100 fois 300 000, euh, on a été à 30 millions euh, la première année de, de volume d'affaires. 30 millions,
1: à peu près. C'est pas peu.
0: <rire> ouais, ouais c'est vrai que ça paraît gros, mais euh, c'est... Bah, euh,
1: franchement, faire rentrer 100 projets sur euh, une année une. Vous étiez combien à cette époque-là, euh, en, en, en temps plein
0: Ouais, au début d'année, on était vraiment une dizaine, euh, une dizaine dans la boîte, et on a grossi au fur et à mesure de l'année avec euh, les projets euh, rentrés. Ouais, après une centaine de projets par an, euh, c'est euh, c'est une dizaine par mois, euh, et, euh, et globalement, euh, mon associé euh, faisait les ventes, moi je faisais le, le suivi de projet. Ça allait, ça allait ça allait ça allait assez vite.
1: Mais alors là, c'est c'est un vrai c'est une vraie question. C'est vous vous lancez déjà première question euh, première question est-ce que vous étiez déjà au fait euh, de cette industrie, des usages, etc. Parce que tu m'as pas parlé de, de votre parcours en tant que, que fondateur. Donc, euh, si, euh, si euh, Sinon, comment est-ce que vous avez fait pour vous euh, mettre, mettre à jour, être à, à, à la hauteur justement de, de, cette, de ce positionnement expert que vous vouliez avoir Et deuxièmement, comment est-ce que vous faites pour lancer la machine, lancer cette euh, traction-là pour faire en sorte de, de rentrer sans projet comme ça en année une Qu'est-ce que vous avez mis en place C'était quoi vos premiers chantiers sur les, sur les premiers mois
0: bah, Thierry, Thierry connaissait quand même bien le secteur de l'immobilier euh, et de la finance euh, en général. Euh, il avait fait euh, une, une école de commerce et, euh, et euh, derrière, il avait fait un double diplôme en, 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 en en droit et euh, surtout en fiscalité immobilière, droit et fiscalité de l'immobilier. Donc, il connaissait quand même en profondeur, de façon sérieuse euh, les choses. Euh, il revenait de Londres après avoir bossé dans la finance à Londres. Donc, il connaissait vraiment euh, les gros enjeux euh, financiers. Et je pense qu'il a réussi à donner confiance à nos premiers gros clients euh, parce qu'il avait le discours financier sérieux, euh, euh, que, que, ce, que ce, parti, ce public un peu particulier euh, euh, attendait. Il était très très proche d'eux, il répondait à toutes leurs questions, euh, euh, même, même la nuit, euh, les mecs euh, on, on se posaient des questions à 3h du mat, la veille d'une signature, euh, et il les appelait à 3h du mat pour les réconforter. Euh, donc vraiment, c'était... Euh, un vrai, un vrai suivi de, de, de qualité euh, et donc euh, on a vite eu beaucoup de bouche à oreille moi pendant ce temps-là j'étais euh, bon, moi je, je suis ingénieur de, de formation mais euh, je m'intéressais beaucoup au growth à l'automatisation etc donc euh, bah, je cherchais des leads tout simplement et on a poncé, surtout poncé LinkedIn à l'époque j'avais ouais, c'était l'époque où tout, tout était automatisé sur LinkedIn. Il euh, y avait des bots dans tous les sens. Euh, je me faisais euh, euh, bas de mon compte euh, tous les tous les mois, mais euh, mais ça ne vous rapporte plus <rire> de et et c'est pas grave. C'était la belle époque. Euh, non, je ne sais pas si c'était la belle époque. Hein. <rire> ça n'aurait pas pu durer euh, très longtemps euh, de toute façon euh, parce que bah, a juste plus personne, plus, plus aucun vrai humain euh, sur euh, sur le réseau. Euh, maintenant, c'est c'est plutôt le contenu euh, qui l'emporte. Euh, et c'est tant mieux. Et donc, euh, donc vous avez lancé euh, cette traction
1: comme ça avec déjà une connaissance marché qui était euh, du, du côté de ton fondateur, euh, ton cofondateur euh, qui était déjà présente. que vous, vous avez parfait par la suite. Hein. Euh, toi, je me dis, ouais, t'as dû quand même te mettre à jour euh, rapidement. Ça n'a pas dû être trop en problème, je, je pense, mais euh, et en fait, ça a été, euh, voilà, vous avez formalisé une offre minimale viable, euh, viable de ce que j'en ai compris. Et puis après, vous avez, vous êtes lancé en mode go to market, LinkedIn, votre réseau.
0: Ouais, LinkedIn, euh, parce que c'était vraiment la, la, la cible privilégiée, euh, tout simplement. Pas de tech, euh, pas de CRM. Dis-toi qu'on on a, euh, a pris un CRM seulement en début d'année, euh, cette année. Hein. Euh, on a vraiment fait les choses un peu à l'envers par rapport à, à, à ce que parfois on, on, on peut entendre. Euh, nous c'était vraiment euh, uniquement trouver des clients faire du deal faire du deal faire du deal faire du deal et c'est ce qu'on aimait nos, nos invests dès le début c'est euh, toute la journée en fait ils, ils ont des boîtes en phase 2 qui pitchent euh, un super produit une super idée mais euh, qui a fait très peu de ventes nous ils se sont dit mais attends les mecs ils arrivent à faire des ventes ils arrivent à orchestrer le truc ils n'ont pas encore d'outils donc le jour où on va investir mettre de la techno euh, là-dessus mettre des moyens où est-ce qu'ils peuvent aller quoi Mais
1: ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort, qui ressortait dans, dans, dans le poste qui fait qu'on discute là, euh, que tu avais publié, et euh, qui ressort depuis le début de notre échange. C'est que vous avez vraiment cette philosophie, euh, c est, c est ce, ce, ce systématisme de, de biaiser en faveur de, de l'action, euh, plus que, euh, voilà, plus que ouais, du process, plus que euh, de l'organisation, plus que de la, per de la perfection. Ça, ça vous a bah, au début, ça vous a vraiment servi, ça vous a servi sur la première année, mais euh, mais il y a un vrai enjeu, on en reparlera après, mais je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui euh, de pérennité de, ce, de cette philosophie euh, là où euh, vous êtes 15 fois plus nombreux qu'à l'époque quoi.
0: Ouais ouais. À, euh, alors on est une boîte très sales, hein, euh, beaucoup d'humains. Forcément, ça, euh, ça serait peut-être compensé par euh, par des, euh, des meilleurs outils, des meilleurs process, etc. Mais euh, on voit aussi à quel point on évolue tout le temps euh, sur euh, notre discours, notre façon de faire euh, et du coup, le problème c'est que quand tu as un peu des des outils qui sont pas assez souples ou des process peu, pas assez souples, ça te ralentit en fait. Si, si je pense que si ta boîte elle est pas dans le chaos, c'est que tu aurais pu aller plus vite. Tout simplement. C'est que tu prends trop le temps pour bien faire les choses et que, euh, bah, au lieu de passer euh, ta matinée à, à euh, suroptimiser euh, cette étape, euh, je pense que tu aurais mieux fait de, de prendre ton téléphone et d'appeler trois clients euh, pour faire trois ventes.
1: Et, et alors, ça, c'est euh, pour, pour, pour du sales, euh, ça, ça fait carrément sens. Ça peut faire aussi sens pour des produits avec des petits paniers, etc. Tu vois, il y a toute cette idéologie du. Voilà, faut pas avoir peur quand tu te lances quand tu es early stage quand tu euh, quand tu te rôdes faut pas avoir peur c'est même une nécessité de, euh, de, de voilà de décevoir une partie euh, substantielle de tes premiers clients parce que le produit pas à la hauteur parce que tu as un décalage entre eux, euh, ta promesse et ce que tu es capable de délivrer à l'instant t etc mais dans votre cas c'est quand même vous deviez, vous deviez pas être les plus sereins si vous aviez pris cet axe-là, parce que bah, vous n'étiez pas sur des petits paniers, vous étiez quand même sur des gros investissements. Donc il y a quand même un, une, un enjeu de, un, un enjeu de d'exactitude de, et il fallait pas se louper. Comment vous avez réussi à faire coïncider voilà cet enjeu de, de vitesse, cet enjeu très corrélé à un indicateur de chaos, et en même temps bah, la nécessité quand même de, de, de faire les choses bien pour vos clients.
0: Euh, bah, bonne question. Euh... Bon, déjà. Ce... On était un peu les, les seuls à, enfin, on était un des seuls à, à proposer ce, ce, ce cet accompagnement euh, all-in en fait. Il faut avoir en tête que la plupart du temps, nos clients se posent pas la question de savoir si ils auraient pu mieux investir d'eux-mêmes. Parfois, ils se la posent, euh, mais la plupart du temps, en fait, ils auraient pas investi d'eux-mêmes. C'est ça le, le 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 vrai point. On a été un énorme euh, Catalyseur pour beaucoup de monde pour passer à l'action, investir parce que ils n'avaient pas le temps de le faire. Ils n'avaient pas les connaissances pour le faire. Ils n'avaient pas l'envie de le faire. Et ces gens, ce qu'il faut, enfin, la plupart des gens, ont, sur trois ans, ils ont pris, euh, 5 à 10% de valeur de leurs biens euh, grâce à l'inflation, plus les loyers. Ils sont très contents. Même si ça a été parfois un poil chaotique sur certains process, ils ont placé de l'argent, euh, de la banque, donc qui leur appartenait même pas, euh, à, à 10% de, de, de rentabilité. La rentabilité étant le rendement des loyers plus la prise de valeur. Euh, donc, ils sont très, euh, très satisfaits et même quand il y avait des galères c'était un peu le chaos, dans tous les cas, on a toujours été euh, hyper responsable en fait, avec nos clients dans le sens où quand il y avait une merde, on les laissait jamais, jamais tomber. Euh, on se déplaçait sur place s'il fallait le, le, le week-end. Euh, on trouvait des solutions. On les, on leur donnait des, on les appelait toutes les semaines et et donc quand ton produit n'est pas parfait, mais que ils, les clients sentent que tu, tu mouilles le maillot euh, pour trouver des solutions, ils t'en veulent pas quoi. Ils sont très contents. On avait, euh, enfin, on a reçu des des, des messages lunaires ou euh, un pavé, des mails par des des énormes pavés où les mecs remontaient tous les problèmes, euh, qu'ils étaient mécontents, qu'ils voulaient euh, vraiment mécontents de de, de 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 certaines choses. Et en même temps, euh, le message finissait par au fait, j'ai vu que vous leviez des fonds. Est-ce que c'est possible d'y participer euh, Donc c'était la la réalité. Ils savaient que s'attaquer à un aussi gros marché par, sur l'ensemble de la chaîne. Donc, être capable de, de, de faire l'immobilier dans une quinzaine de villes, euh, des, des chantiers, de la décoration, trouver des locataires, ça n'allait pas se faire euh, sans peine. Et nous, on était très transparents avec eux. On, euh, on était assez dans l'anti-vente, en fait, euh, dans notre discours commercial. Euh, il y aura des emmerdes. On va essayer de les réduire au maximum, mais il euh, faut s'y préparer. Et si vous êtes, euh, vous êtes trop stressé, euh, n'y allez tout simplement pas et, et, et ce n'est pas grave. Euh, de toute façon, les premières années, on était plus limité par notre capacité à sourcer les investissements et à faire l'opérationnel, si tu veux, parce qu'on avait manqué de moyens, tout simplement aussi, enfin, que ce soit des moyens financiers, humains ou, ou autres, hein, euh, pour, euh, pour réaliser euh, bah, tous les projets plutôt qu'un manque de clients. Donc, en fait, on était vraiment dans, on prend les clients qu'on sent le plus euh, sereins, ceux qui ont un peu euh, de l'épaisseur financière. Euh, on avait des clients qui, qui, qui pour eux, c'était pas la, les premiers clients, c'était pas l'investissement de leur vie, euh, un, un appart, un appart. Euh, donc euh, non, ça c'est ça c'est ça relativement bien passé euh, au, au final, euh, voilà. Même s'il y a eu quelques petits ratés, ça fait partie du du risque. Et les petits ratés, on, depuis, on les a euh, compensés et on a trouvé des solutions euh, avec eux et, et, et mais c'est c'est un, un tout petit pourcentage euh, du volume.
1: Mais ça, en fait, on recoupe euh, ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est le fait que euh, vous êtes une boîte très sales, mais sales, c'est pas uniquement vendre, c'est euh, bah c'est toute la relation humaine, parce que suivi, ouais. une, voilà la, la, le suivi, de tout, tout, la, la bonne vente, je le dis tout le temps, mais je le répétais euh, tout le temps dans chaque épisode dans la saison 2, hein, parce que je répété dans tous les épisodes de la saison 1, euh, <rire> la, la bonne vente, elle est pas transactionnelle, elle est pas relation, euh, non, elle est, elle est pas transactionnelle, elle est relationnelle, donc c'est à quel point tu vas réussir à créer une relation de confiance, à la faire perdurer et en fait vous vous avez misé sur la transparence voire même sur l'anti-vente de votre côté pour faire en sorte que euh, bah voilà de 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 ne bosser qu'avec le le filtra en fait de ces clients qui euh, qui avancent autant pour la proposition de valeur que vous leur faites que euh, l'aventure et le fait d'avancer avec vous et c'est là que vous vous retrouvez avec des clients qui vous donnent des feedbacks parfois acerbes, parfois assez durs parce que la frustration est palpable de leur côté mais en même temps bah, ils sont tellement embarqués dans votre projet qu'ils ont envie d'avancer avec vous, de devenir investisseurs, etc. Et, et et la confiance en fait est maintenue comme ça. Et, et en fait, je pense que tu vois, il y, y a beaucoup de boîtes, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui qui s'interdisent ça, qui s'interdisent cette faillibilité parce que tu as ce droit à l'erreur, parce qu'il y a une quête, à mon sens, assez erronée, assez dommageable de la, la perfection, quoi. Tu sais, ce, ce, ce besoin de faire les choses parfaitement du premier coup et on s'autorise pas en fait euh, des erreurs qui sont absolument pourtant nécessaires.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est c'est que l'erreur qui te qui te fait apprendre. Euh, on note euh, on note chacune des erreurs. On a des process pour euh, pour réparer euh, ces erreurs. Claire, clairement, si on avait voulu bien faire les choses, euh, on n'aurait pas pu euh, du tout prendre le marché. Enfin, je dis pas qu'on a mal fait les choses, hein, mais en tout cas, si on avait attendu de les faire à la perfection, si on avait attendu euh, euh, typiquement un, un, un top produit, on n'a toujours pas l'app de nos rêves. En fait, en fait Mastéos ne serait toujours pas euh, lancé. Oui, Je pense qu'après, c'est vraiment... Il n'y a pas de, de, de vérité générale hein, dans la, dans, dans, parce que ça dépend vraiment de ton secteur, ça dépend vraiment de, de, de ce que tu veux en faire, euh, de tes moyens, etc. Et de ton désir aussi, de, bah, de à quel point tu veux euh, ton ambition, etc. Mais globalement, euh, dans un secteur comme le nôtre, il fallait, il faut aller vite, il faut faire des ventes. Euh, il faut euh, l'immobilier, c'est chaque investissement, il se passe un, un nouveau cas de figure qu'on n'aurait pas pu anticiper de toute façon. Donc, euh, donc, on, on cherche à les résoudre au mieux. Et seulement maintenant, on commence à avoir vraiment du volume pour euh, pour traiter les choses euh, avec un peu plus d'anticipation et de data euh, et de et des process solides euh, devant chaque euh, chaque problème. Et on a on a encore à des faibles volumes pour moi euh, pour vraiment commencer à à, à à vraiment processer chaque micro euh, détail. Ce sera plus dans deux trois ans quand quand on fera euh, plus de mille ventes par euh, par mois.
1: Et je change un petit peu de sujet là, mais euh, ça m'intéresse de savoir euh, vu que T'as un CEO qui est, voilà, qui a un rôle qui est très transverse parce que tu, tu gères tout le scale en interne. Tu dirais que c'est quoi, toi, ta, ta compétence clé? Genre vraiment la, la compétence que tu as qui te démarque le plus et qui apporte le plus de valeur à la boîte? L'ambition. L'ambition.
0: À chaque fois qu'on qu vient me voir avec un projet, euh, des objectifs, euh, je remonte tout ça. Chaque fois. En début d'année, euh, je me souviens l'année dernière, on, on tracé la courbe de, de croissance. Tant qu'on n'était pas à 10% de, 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 de croissance mensuelle, ce qui, ce qui, ce qui va très vite, hein. 3% de croissance, 10% de croissance mensuelle, ça paraît des fois pas forcément énorme, euh, parce qu'on préférait le voir comme ça, 10% de croissance mensuelle. Tu te dis bon bah, on doit juste faire. On a fait 10 ventes le, 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 le mois dernier. On, il s'agit d'en faire euh, 11, quoi. C est, c est, c est, ça n'a pas l'air si dingue que ça 10% de croissance mensuelle pourtant sur une année euh, en composé t es, t es pratiquement sur du, sur du, euh, entre du x3 et du x4 donc ça va en fait c'est très explosif et donc euh, bah, j'étais là pour m'assurer que chaque mois on faisait ces 10% de croissance euh, coûte que coûte tout ce qui ne partageait pas cette ambition qui était euh, des projets un peu trop long-termistes, euh, du nice to have euh, ou, euh, ou un plan euh, qui était en dessous de cet objectif, bah, je le remontais tout simplement. Et euh, Donc ça, je pense que c'est la principale qualité qui est un peu dure parfois avec les équipes parce que du coup, on a souvent l'impression que je suis jamais euh, satisfait parce que j'aurais toujours voulu qu'on fasse euh, plus fort, mieux, euh, etc., mais euh, mais les équipes l'ont l'ont compris depuis et et, 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 et savent que euh, c'est ce qui fait aussi la la force de Mastéos qu'on pas qu bah, d'avoir une ambition euh, démesurée quoi. Dans nos premiers euh, dans nos premiers decks euh, on, alors qu'on 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 qu jamais entrepris Watt, en, enfin, en gros on a, on a dit qu'on allait prendre 10 du marché européen euh, du coup euh, sur un marché à 70 milliards euh, faire 7 milliards de CA euh, annuel euh, D'ici 10 ans, quoi. Ça, ça paraît euh, complètement délirant, mais enfin, moi, j'ai ma courbe de tracé et, et pour l'instant, on s'y tient et, et, et je vais tout faire pour qu'on qu la suive euh, et, et on sera, euh, on sera assez euh, assez 7 milliards euh, dans les temps. Donc, dans, dans 10 ans, c'est là qu'on voit la puissance des exponentielles quoi.
1: Juste en se contentant de faire plus 10% tous les mois,
0: <rire> c'est assez fou. Ouais, 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 ouais
1: c'est ça. Mais souvent, ça, ça c'est un, un vrai, tu vois, c'est un. Je sais pas si c'est l'ordre du biais cognitif ou quoi mais tu sais c'est l'incapacité à réfléchir en exponentiel enfin le, le cerveau humain a beaucoup beaucoup de mal à ça mais par contre si effectivement tu découpes ça en petits incréments et tu réfléchis en mensualité ou quoi ben bah en fait tu te rends compte que ouais euh, les, les petits pas comme ça les, les petits les petites avancées les petits incréments bah ça peut créer euh, d'énormes effets cumulés mais comment voilà cette ambition comment tu l'outilles au quotidien c'est quoi tes modèles mentaux comment est-ce que tu fais tu vois pas voilà. Comment est-ce que tu fais pour euh, faire en sorte, comme tu l'as dit, de, de toujours rehausser ce qui t'est présenté euh, et, 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 le, et, et de façon, euh, voilà, l'objectif c'est quand même soit la façon la plus méthodique. Tu vois, j'imagine bien vu ta personnalité que tu vas pas arriver bazarder, dire euh,
0: non, faut faire plus. C'est c'est quoi tes outils au quotidien Mes outils, c'est-à-dire, j'ai pas vraiment de méthode particulière. Euh, beaucoup beaucoup de suivi en fait des des sujets. Il euh, y a pas de secret. Enfin, en fait. Les équipes, il euh, faut vraiment les aiguiller. Euh, j'ai d'ailleurs, euh, tu vois, aujourd'hui on, on a un nouvel un nouveau euh, C.O.O. hyper méthodique, très très bon. Et de façon assez, de façon assez surprenante, j'ai l'impression qu'il y a un peu une courbe du suivi des équipes. Je vais t'expliquer ça. Euh, une courbe un peu un peu comme une gaussienne, si tu veux, euh, où quand t'as un profil très junior, t'as tendance à le suivre énormément sur euh, presque ce qu'il fait au quotidien, etc. Passer quelques années d'expérience, tu vas pratiquement pas suivre. Euh, les, euh, les, les, les jeunes responsables, les jeunes directeurs, aiment pas du tout, aiment beaucoup avoir de la liberté. Et de façon assez surprenante, au bout d'un moment, les gens qui sont très très bons font énormément de suivi pour que toutes leurs équipes aillent au quotidien dans la bonne direction, avec les bons KPI, avec la bonne méthode et forment énormément leurs équipes à suivre ses méthodes suivre ses objectifs euh, suivre ses façons de faire et c'est hyper contractif euh, mais hyper efficace et les gens qui en fait les, et les top di directeurs parce qu'on a, on a eu la chance d'en recruter euh, vraiment quelques-uns euh, des top top profils euh, euh, dans la boîte enfin euh, bien meilleurs que, que, que Thierry et moi en fait acceptent acceptent de, de, de répondre à des exigences hyper précise à du suivi quotidien parce qu'ils comprennent que c'est ce qu'il y a de plus efficace et qu vont, qu'eux-mêmes vont énormément apprendre en mettant ces méthodes en place grâce à, la, à leur manager mais aussi euh, avec leurs équipes et donc euh, euh, par ce suivi méticuleux ils arrivent à, 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 ouais, à créer énormément de valeur en très très peu de temps
1: ok mais euh, là là ça m'en me, ça dit un peu plus sur ce que tu vois sur, sur, sur ton rôle c'est à dire que toi ton rôle ouais, l'objectif c'est d'assurer que tout le monde est tout le monde est ce qui qu ce qu'il lui faut pour performer au maximum c'est d'apporter de la perspective.
0: c'est euh, faire en sorte que tout le monde sache exactement dans quelle direction euh, il va euh, suivre qu'il va à, à la bonne vitesse dans la bonne direction la bonne vitesse c'est aussi important que la bonne di la, 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 la direction euh, donc vraiment c'est enfin c'est un peu un rôle de, de guide tu vois. et deuxième point euh, l'aider à anticiper tous les problèmes qu'il va rencontrer sur son parcours euh, donc euh, anticiper euh, le recrutement anticiper euh, les prochains gros problèmes et, euh, et je les accompagne pour ouais, qu'ils sortent un peu la tête de l'eau et et qu'ils puissent voir ces obstacles en fait arriver et...
1: D'année en année, euh, là sur les trois années, bah, tes, tes journées elles ont évolué euh, comment
0: La première année, c'était la plus dure. Déjà, j'ai l'impression d'avoir énormément progressé en trois ans. Enfin C'est vraiment... Euh, Il n'y a pas de meilleure école que, que d'entreprendre de, que pour très vite apprendre. a trois ans, euh, je n'étais pas du tout euh, organisé. Je pas du tout aussi loin dans mes réflexions. Euh, je n'étais pas capable de suivre un projet sur du long terme euh, et autres. Très dur de se motiver aussi. La première année, c le, je pense c'est le plus dur en termes de motivation. Parce que tu es vraiment à, en train de te lancer sur un projet. Euh, moi, j'étais au RSA. Euh, je n'avais même pas de chômage. donc pas, avait, enfin, Thierry aussi, on n'avait pas une thune. Euh, et on travaillait, on devait se motiver, se lever tous les matins pour lancer un projet euh, qui avait sûrement peu de chances de se réaliser. On n'était pas payé pour ça. Euh, on ne savait pas si on allait retrouver le moindre euro un jour il euh, y avait des galères tous les jours avec nos clients on s'est pas payé quand même les, les deux premières années et c'était hyper euh, hyper vraiment 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 hyper dur de se réveiller chaque matin et de d'enchaîner de, 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 une nouvelle journée c'est beaucoup plus simple une fois que le paquebot est lancé une fois que t'as levé des fonds une fois que qu'il y a plein de gens pour t'aider te motiver enfin là euh, tous les matins j'adore venir au bureau il euh, y a une super ambiance euh, il y a euh, tous les tout, fin, au bureau à Paris euh, parce qu'on est une boîte hyper euh, éclatée on est euh, la majorité enfin une bonne partie qui sont à Paris mais la plupart des gens sont dans les villes où on investit en fait tout simplement euh, et à l'étranger et, euh, et donc la centaine de personnes qui est à Paris euh, tous les matins me donne une motivation euh, de dingue euh, je sais ce que j'ai à faire euh, j'ai un agenda euh, organisé euh, sur le trimestre euh, et euh, j'ai mes one-one le matin, euh, j'ai euh, mes travails de fond euh, en fin de matinée. Euh, L'après-midi, euh, j'ai les quelques réunions importantes. Euh, et puis, euh, en fin d'après-midi, euh, j'ai euh, les grosses prises de décision. Euh, voilà. C'est hyper euh, orchestré et j'ai plus qu'à qu dérouler, en fait, tout simplement.
1: C'est super intéressant, tu vois, de, de, de comprendre comment évoluent euh, ouais, de, de évolue les journées parce que c'est quelque chose qui peut paraître un peu... Euh, euh, nébuleux, tu vois. Euh, quand on dit à à quelqu'un qui est pas euh, qui est pas lui-même entrepreneur, qui est pas lui-même CEO et pas CEO d'une boîte euh, qui ont aussi vite, très fort, qui a franchi quand même une certaine masse critique en termes de de, de headcount, en termes de, de nombre de salariés, bah t'as vite fait de trouver ça un peu abstrait, tu vois. Te dire ok, mais voilà, on sait que tu, tu travailles, mais qu'est-ce que tu fais de tes journées Et euh, et en fait, voilà, c'est beaucoup beaucoup d'humains, euh, C'est beaucoup d'humains, C'est beaucoup de temps passé avec les équipes.
0: Ouais, c'est principalement ça. Je euh, passe Environ une heure par jour à travailler vraiment solo, peut-être deux heures max euh, sur le, sur vraiment moi tout seul devant l'ordi. J'ai euh, une heure par jour de, je fais que des petits one one, donc j'ai une heure par jour de de, de temps passé euh, vraiment du management personnel avec les équipes. Une heure, une heure et demie. En, en gros, entre deux et trois rendez-vous par euh, tous les matins. Je passe beaucoup de temps. Je pense. 20% de mon temps euh, à travailler avec ma, ma chief of staff, euh, mon CFO et mon associé sur euh, préparer les grosses, les grosses échéances, revoir le BP, euh, les finances, euh, euh, autoriser les recrutements, euh, trouver de l'argent euh, à tel endroit, le, le, le reporter à tel endroit. Ça, ça prend vraiment du temps. Euh, le suivi des, des investes euh, organiser le comex, euh, toutes ces choses donc ça c'est à peu près 20% de mon temps Et donc euh, après j'avais j'avais noté dans le poste 20% de mon temps euh, sur l'organigramme donc vraiment la pure organisation de l'équipe la faire comprendre nos équipes euh, euh, faire les, les, les déplacer les gens pour qu'ils soient le plus utiles possible euh, prioriser tu vois si tu veux, tous les directeurs, ils viennent me voir tous les jours en me disant, j'ai besoin de recruter, j'ai besoin de recruter, j'ai besoin de recruter. Et donc, euh, tu as une liste, de, as, je sais pas, tu peux avoir 100 demandes dans le mois de, de recrutement. Et il faut que je dise « bah non, en fait, on va recruter que ces 10 profils-là parmi les, les, les 100. Donc ça, ça prend du temps. Et puis là, tu as une bonne moitié de la journée, ouais, un peu de temps pour moi, du coup, une une, une deux heures par jour, vraiment sur les un peu plus les sujets de fond, etc. Et puis derrière, des réunions d'équipe, euh, une heure max par jour. Vraiment, euh, tu sais, les réunions où tu es à 6-7 pour prendre des grosses décisions, ça il euh, faut, 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 faut en faire parce que c'est hyper efficace. Mais il euh, faut que les gens aient le temps de travailler en amont de, de ces réunions et donc de ne pas, de pas trop en faire. Il euh, faut, faut que les gens en aient une ou deux par jour, Max. Ouais, beaucoup d'accompagnement des équipes. Hein. Ça, ça doit être
1: particulier quand même, de passer autant de temps, en fait, euh, autant de temps avec, avec ces équipes, etc., euh... Euh, et, et, et au point d'avoir quand même un temps minimal consacré à, à, à ton travail, ton travail effectif sur l'ordi, etc.
0: Mais j'ai plus vraiment de travail. Et, euh, et les gens sont bien meilleurs que pour moi. qu'en fait, enfin, on a euh, trois personnes à la finance qui euh, qui checkent les finances bien mieux que moi. On a des gens aux opérations qui sont bien, qui écrivent bien mieux un process que moi. On a quoi on a, à la tech aujourd'hui Ils sont 50. On a on a la chance d'avoir un super CTO. Je valide juste euh, la roadmap euh, une fois, enfin euh, peut-être tous les 15 jours avec lui euh, et les grosses avancées. Mais je délègue le, le, le maximum. Ça, c'est peut-être la deuxième caractéristique, euh, tout à l'heure quand tu me demandais un peu qu'est-ce qui te caractérise, je cherche à déléguer le plus possible. Si tu veux scale, il faut que tu saches faire scale ton temps aussi. Es une des ressources, En tant qu'associé, tu es une des ressources principales de la boîte et beaucoup de boîtes, je pense, sont limitées tout simplement par la... La, la bande passante de leurs associés en fait. Et donc si tu as euh, si tu te pas tout le temps euh, n'importe quel petit sujet euh, bon, en fait tu apprends pas euh, à, à, à scale quoi. Euh, tu apprends à, à, à faire euh, et donc euh, ouais je, je, depuis le début on on délègue le, le, le maximum de choses quand on touche pas euh, on touche très enfin jamais à l'admin on touche pas euh, aux outils, tout ça, c'est que des gens qui sont spécialistes, qui, qui font bien plus vite que moi et, et bien, bien mieux. Je suis vraiment là pour accompagner les équipes. Et après, je me prends au moins prends une demi-journée par semaine pour euh, passer du temps en profondeur avec un métier de la boîte euh, pour le comprendre, euh, pour, voilà aussi pour le motiver, pour euh, éventuellement remonter aussi des améliorations qui pourraient être faites euh, d'un point, point de vue extérieur. Et une, de, une demi-journée que je me réserve euh, où je prends du recul. Je je prends un sujet et j'essaye de voir si en fait on pourrait pas faire les choses complètement autrement. Euh, donc j'ai j'ai mon j'ai mon créneau prise de recul et et qui est vraiment destiné à, à prendre que des notes euh, qui viennent par la tête. Et euh, souvent je fais ça je fais ça en dehors des bureaux même.
1: Ça c'est un truc qui je pense manque à la palette à la, à la fiche de poste de beaucoup beaucoup de, de CEO, tu vois. Donc avoir ce moment là. La, la,
0: la, laquelle euh, Passer du temps avec les équipes ou euh...
1: Non prise de recul
0: ouais 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 bah c'est euh... après il y a plein d'idées qui, qui, qui sont foireuses mais euh, en, en, en direct ce que pour l'instant j'ai pas délégué j'ai encore en direct euh, le la strat le marketing et le et les sales j'ai délégué toutes les opérations la finance les people euh, la tech euh, l'expansion internationale et ce que j'ai gardé c'est ouais c'est la strat ce qu'on appelle, qu appelle la strat chez nous c'est euh, bah, comment on crée des nouveaux produits, comment on imagine des nouveaux produits qui vont toujours créer de la valeur, faire des enquêtes clients sur ok c'est qu'est-ce que vous verriez après euh, une fois qu'on a réussi à résoudre ce point, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous nous recommandez d'attaquer et euh, tu vois là aujourd'hui par exemple beaucoup de clients réclament le, le fait qu'on puisse nous-mêmes faire euh, directement dans l'app euh, toute la fiscalité de, des investissements, euh, tout le suivi comptable etc on, on l'avait envisagé, mais on pensait pas que ça allait être autant demandé. Et donc, c'est hyper demandé. Donc, là, la team, elle est en train de, 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 de travailler sur ça. Euh, on travaille sur des projets aussi de, 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 ouais, de rajouter toujours des briques euh, qui sont demandées par nos clients, tout simplement.
1: OK. Ça nous fait une passerelle toute trouvée sur, euh, sur, sur, sur la partie marketing, tu sais, des, des cinq piliers. Parce que tu sais que chez Skélésia, on a modélisé la, la croissance enfin, ce qui fait ce qui permet de, de, de vraiment faire perdurer le momentum que tu as créé en phase de traction, euh, on le modélise autour de, de cinq piliers qui sont euh, bah déjà ton marketing, donc on, dont on a commencé à parler et dont on va continuer de parler euh, juste après. Euh, ton produit, euh, pareil, on en a parlé un petit peu, mais là, j'aimerais bien qu'on explicite un certain nombre de, de points. Euh, ta partie revenu, donc comment est-ce que tu monétises tes collaborations euh, et ton produit Donc là, on va parler de la partie sales et account management de ton côté parce que le suivi, je sais que c'est... Une pierre angulaire de, de votre de votre modèle. Ensuite, la partie growth. Comment tu modélises, comment tu systématises ta croissance. Et enfin, la partie système avec la partie people, la partie donc recrutement, management, la partie vision, culture. Et aussi, on va en parler de la partie process et organigramme parce que je sais que c'est c'est un petit peu ton ton, ton ouais, c'est un des sujets qui, qui t'occupe pas mal. Euh, moi, J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la partie market. Okay. Parce que déjà c'est un des seuls rôles qui te reste aujourd'hui, parce que tu t'es pas encore complètement cancel de, de ta boîte, <rire> de ce que j'ai compris, la du opérationnel. Mais euh, j'ai vu pas mal, vraiment beaucoup de bribes, euh, de, de, de de sujets que j'aimerais expliciter. Alors tu vas me dire si j'ai bien compris euh, ce que vous faites, euh, si, si c'est pas, bah, si, si je suis quand même à côté de la plaque, dis-le-moi, je me vexerai pas. Parce que ce que j'ai compris en fait, c'est que euh, dans votre dans votre industrie, dans, sur votre marché. Traditionnellement, il y a différents acteurs qui vont répondre de façon euh, assez disparate mais complémentaire à, euh, à, un, à un besoin, euh, à un, à un besoin qui lui par contre est assez monolithique, qui est bah, d'investir dans la pierre et euh, et et de et et pour votre pour vos clients de transformer l'investissement locatif en source de revenus et en, en investissement rentable. Donc il y a d'un côté il y a des agents euh, immobiliers qui vont chercher des biens. De l'autre côté, il y a voilà les 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 les, les, les artisans il y a des architectes a des architectes il y a différents métiers en fait et vous en fait vous êtes venu dans une logique de création de catégorie vous faites la synthèse un petit peu de tout ce beau monde et vous vous positionnez comme euh, un petit peu pas, pas l'entremetteur mais comme un nouvel acteur en fait comme une nouvelle façon de faire qui euh, qui corrobore, qui corrobore toutes ces énergies qui corrobore toutes ces expertises et qui le transforme en euh, en euh, en gros immobilier locatif as a the service quoi est-ce que j'ai bien compris ou est-ce que je suis un petit peu à la ramasse
0: Ouais, c'est un, un peu peut-être vu de façon compliquée pour un truc finalement qui, qui est assez simple. Euh, tu veux acheter un, un appart dans le but de le louer, tout simplement, euh, parce que tu sais que c'est hyper intéressant comme, comme type d'investissement. Enfin, historiquement, il faut, faut se rendre compte que c'est l'immobilier hein, qui est le, le meilleur investissement, tout confondu. Il euh, n'y a pas vraiment de débat, en fait, sur le, sur le sujet, euh, en France en tout cas. Et donc, tu sais que... Euh, c'est dur, c'est fatigant. Vraiment, euh, faire un achat immobilier, tu as déjà acheté un, un bien
1: Je devrais, mais non, pas encore. <rire> ok.
0: Euh, tu vas voir que c'est souvent un vrai calvaire, euh, les dizaines de visites. Euh, euh, la... C'est quand même un, un truc de dingue. Euh, on n'est pas formé du tout à un achat immobilier. On a très peu d'expérience. Tu vois, euh, tu achètes un, un, un jean en fait, tu as déjà essayé une centaine de jeans dans ta vie. Euh, tu as déjà des repères euh, tu sais si ça va t'aller ou, ou pas tu achètes un achat immobilier tu achètes un bien à, allez, on va dire à 300 000 euros euh, un peu un tout standard quoi. Euh, tu n'as jamais fait de visite immobilière avant ça tu n'y connais rien euh, personne t'a vraiment euh, appris à, à checker les, euh, les vrais sujets qui importaient euh, t'as pas été formé tout simplement, t'as pas d'expérience là-dessus. Donc ça, il faut partir de, 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 de ce postulat, c'est que on travaille dans le secteur qui fait le plus, ah, plus peur aux gens. Tu vois, les, les gens n'y connaissent euh, peu de choses, enfin, ils connaissent très peu, alors que ça a un impact énorme dans leur vie. Si se trompent sur l'investissement, sur leur, même leur achat de résidence principale, euh, ils peuvent euh, gagner ou perdre. Euh, plusieurs centaines de milliers d'euros c'est 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 plus c'est encore enfin c'est plus qu'une différence entre une augmentation ou, ou non à ton job quoi c'est c'est il n'y a pas plus enfin il y a pas de plus grosse façon de perdre ou de gagner d'argent en, en général euh, dans ta vie quoi que, que tes achats immobiliers donc on part de, de ça et en fait si tu veux tu t'as que des acteurs qui opèrent aujourd'hui en général sur un seul métier donc t'as l'âge t'as un agent immobilier euh, qui va aussi bien vendre un investissement, euh, un bien pour faire du locatif, que euh, un bien pour faire du résidentiel, qu'une résidence secondaire dans la journée. Il peut faire les trois, d'accord Il n'est pas spécialisé d'un seul sujet. Par contre, il fait toute la, tout, le, tout le métier. C'est pareil pour un artisan. Il n'est pas spécialisé sur du locatif. Euh, il peut très bien faire une réparation l'après-midi, le lendemain euh, être sur un chantier où c'est du neuf, euh, trois jours après rénover, rénover un, un bureau. Euh, il, a, il est là, il n'est pas spécialisé. Euh, il opère sur tous les types d'immobilier et tous les types de chantiers euh, sur son métier, quoi. Euh, la différence, c'est que nous, on s'est décidé de spécialiser sur tout le locatif, par contre, d'opérer sur chacun des métiers. C'est euh, juste qu'on a pris le problème à l'envers, en fait. Et du coup, d'être vraiment spécialiste de l'investissement locatif sur chacun des métiers et d'opérer euh, sur chacun des métiers. Et ça change totalement le paradigme parce que, un, quand tu nous appelles, on va te parler des choses qui, 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 qui font écho en toi sur un investissement locatif. Donc, on va parler rendement, on va parler fiscalité, euh, précisément, euh, ce qu'un agent immobilier peut pas faire puisqu'il, de base, il, il, il connaît pas ton projet, il sait pas pourquoi tu viens lui acheter ce, ce bien. Il, tu peux l'acheter pour, pour y vivre ou pour le louer ou pour en faire ce que tu veux. Donc, on est vraiment spécialisé, expert de la chose. Et la deuxième grande dimension, c'est que comme on opère sur l'ensemble de la chaîne, la chaîne des métiers, on ne te laisse pas tomber à chaque étape. Un agent immobilier, quand il t'a vendu le bien, euh, si les travaux se passent mal, ce n'est pas vraiment son, son problème. Et normal, il n'est pas payé pour ça. Euh, si une fois que le chantier est terminé, le, le, le bien ne se loue pas, l'artisan, ce n'est pas son problème. Euh, c'est normal. Lui, il était là pour le rénover, il l'a rénové, un point c'est tout. Voilà. Là, je me base dans le, dans le cas où euh, le, la, le deal s'est bien fait passer avec l'agent immobilier, euh, le chantier s'est bien passé avec l'artisan. Euh, et Souvent, c est, c est, c est, des fois, ce n'est même pas le cas. Euh, euh, et donc, là, notre grande force, c'est que bah, nous, on est responsable d'emmener notre client du point A au point Z. Et le point Z, c'est des, des locataires heureux dans son appartement qui paient à temps et tous les mois, si tu veux. Et tant qu'on ne t'a pas emmené de, du point A ah, j'ai l'idée d'investir dans l'immobilier, euh, je sais pas, euh, euh, j'ai économisé euh, 10 000 euros ou euh, j'ai hérité, euh, peu importe ta, ta, ta situation personnelle, à, ah, tu es satisfait de ton investissement, tu es content des photos que tu as vues euh, de, de, de la rénovation de l'aveuglement et euh, ton locataire est heureux euh, et paye, bah, on est... Enfin, tu peux que nous en vouloir tant qu'on t'a pas amené au, au, au point Z et nous, euh, et nous on a, on a l'impression d'avoir fait notre travail une seul, seulement une fois que, que tu as l'étape Z et encore, après l'étape Z, tu as le suivi parce que l'objectif, c'est que tu restes captif pendant 10-20 ans, la durée de ton investissement euh, immobilier et pendant 10-20 ans, on va s'occuper de tes locataires, on va de nouveau faire des réparations quand il y en a besoin on va remettre un, un petit coup de peinture euh, tous les 5-10 ans euh, on va continuer de te suivre on va s'occuper de ta comptabilité de ta fiscalité et si jamais tu veux revendre bah, on sera très content de, le, de revendre ton investissement à un de nos clients si jamais tu veux faire d'autres investissements euh, tout seul à plusieurs avec ta femme, avec des amis eh bien, on sera très content de t'accompagner sur ces euh, prochains investissements en fait tu rentres dans une boucle où on s'occupe de toi en permanence pendant euh, des années. Et donc, euh, c'est un peu la, la, la grande thèse de, de, de DST, le, le fonds qui investit chez nous, euh, qui pense que les. Euh, en fait, il y a quatre catégories de, de types de, de, de revenus. En fait, tu as les services à haute fréquence, haut euh, revenu. Euh, donc là, ça, c'est le top. C'est les, les applications tu vas dépenser beaucoup d'argent presque tous les jours ou autre. Donc ça, c'est les, en gros, c'est les, c les euh, typiquement, c'est les Google euh, ou autre. Après, tu as les projets, enfin, les entreprises euh, à haute fréquence mais faible, re, faible revenu. Euh, donc, qui sont les projets qui aujourd'hui commencent à être saturés. Les premiers, c'est les mines d'or euh, et a priori, ils ont déjà tous explosé Les deuxièmes, c'est euh, les projets qui sont en train de saturer. Et donc là, ils s'attaquent un peu à la troisième typologie d'investissement qui sont, les, les entreprises qui font du de la basse fréquence donc des revenus très écartés par exemple comme nous tous les euh, tous les X années par contre avec des très hauts revenus euh, c'est-à-dire que bah chaque à chaque projet euh, oh. notre client dépense 40 000 euros avec nous euh, et donc nous on se situe dans le haut panier de cette troisième catégorie de, de type d'investissement et les derniers c'est euh, bah, basse fréquence euh, petit revenus, euh, bah, a priori qui, qui n'intéressent personne quoi. Sachant que vous
1: avez ajouté une brique aussi recurring euh, avec, euh, ouais, comme avec je les dit, loyers, ouais. ouais, avec les loyers, donc euh, ce qui fait que euh, non seulement vous avez ce, cette, cette rétention qui se fait sur la durée, ce repeat qui se fait sur la durée qui va être naturel, on, on en reparlera après, mais en plus de ça, vous avez résidualisé ça, vous avez entraîné ça dans votre business model avec, voilà, avec un fee que vous touchez euh, que vous touchez tous les mois. Donc en plus, ça vous permet d'avoir rajouter une brique MRR à votre à votre à votre à votre, votre business model. Ce qui est pas mal, de, ce qui est pas mal du de... tout.
0: Ouais, mais elle est faible, hein. elle est, elle est, elle est faible pour l'instant. Euh, ça représente vraiment un tout petit pourcentage de nous. Mais le but, c'est de grossir. L'objectif principal de la, de la gestion, euh, c'est plutôt de ouais de, de garder le, le client en contact avec nous. Et puis, euh, bah, c'est un devoir aussi, tout simplement. Mais la, la, la gestion locative, euh, on prend 5% sur un loyer à, à allez, euh, as une, t as, t as un appart à 500 balles, tu vois, c'est 25 euros. C'est pas avec 25 euros par mois, sachant qu'on doit répondre aux exigences du locataire, qu'on va euh, qu'on va devenir euh, riche. C'est euh, euh, c'est pas un marché avec des, 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 des marges. L'objectif, un... c'est plutôt de garder le, la, la relation client et, et garder la satisfaction client. En fait, c'est un devoir t'as une symbolique aussi derrière euh, plus qu'autre chose mais euh, mais en tout cas
1: ça permet de substantialiser un truc et, euh, et de voilà de, de quantifier la relation
0: euh, autour de quelque chose de monétaire euh, sur la durée on est parti ailleurs hein, parce que finalement on parle pas du tout marketing
1: on parlait du, du positionnement ce que pour moi tu vois un des pans essentiel du un essentiel du marketing euh, je le modélise autour de, de de quatre briques moi le marketing euh, effectif tu vois c'est euh, déjà le positionnement dont on a parlé là donc on a bien compris Ensuite, le branding, dont on va parler, dont on a déjà parlé, la, la distribution. Et après, bah, ce qui englobe ça, c'est ton étude de marché tu sais, qui doit être euh, en flux, donc en, en continu en fait, pour être toujours euh, au fait de ce que ton marché attend, des évolutions euh, du marché, de l'industrie, etc. Mais sur la partie branding, on en a parlé tout à l'heure, tu as un vrai enjeu aussi de, de branding, bah, non seulement pour l'acquisition, parce que euh, bah, pour conquérir des parts de marché, etc., pour aller... Euh, pour choper des pour choper des de, de, du new business hein, des, des nouveaux clients mais aussi dans cette logique de rétention quoi et de repeat pour que les gens t'oublient pas et que comme tu l'as comme tu l'as dit ils rentrent dans un écosystème qui rentre dans un univers dans l'univers mastéos c'était quoi ta logique niveau branding c'était quoi euh, voilà c'est quoi ta ta thèse par rapport à ça et c'est quoi votre stratégie aujourd'hui ça passe par quoi
0: moi je m'intéresse pas mal au branding un c'est créer du trust je l'ai dit au début mais les gens investissent des, des gros montants ils ont besoin de trust et c'est le principal enfin euh, c'est vraiment ton branding qui va créer du, du trust et donc euh, tu, chaque point de contact chaque euh, euh, communication chaque élément de ton branding euh, doit créer du trust chez ton client on essaye de, de faire que des choses propres en, en, de sortir que des choses propres euh, euh, à l'extérieur pour créer du trust quoi. ça c'est hyper important on est, euh, le trust c'est aussi je ne vais pas rentrer dans, un, dans, dans une étude compliquée du trust, mais euh, globalement, euh, ça se fait à, à partir de l'image que tu dégages. Euh, il faut que tu paraisses smart. Moi, je trouve que c'est important. Et, euh, et on a fait pas mal de petits éléments par rapport à ça. Je ne sais pas si tu as déjà lu une newsletter, non
1: Je ne l'ai pas lu, mais, euh, mais euh, j'imagine que du coup, vous avez vraiment, dans cette logique de continuité, de votre expertise, etc., vous envoyez vraiment du lourd.
0: Même pas, même pas. Par contre, euh, depuis le début, euh, mon associé écrit des euh, ce qu'on appelle la, 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 euh, son édito philocatif, euh, où il mélange des, des philosophes, donc euh, des pensées, euh, euh, de, 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 de je sais pas, il va prendre Nietzsche ou un philosophe grec, euh, et il va coupler ça avec, relier ça euh, au secteur de l'immobilier. Et donc ça, typiquement, c'est ingénieux, c'est léger, c'est smart. Les gens le lisent. Euh, les gens apprécient euh, qu'on soit décalé. En fait, quand tu es trop, trop, trop à taper tout le temps le même message, etc., ça fait plus bourrin que que, que, que Smart. Donc, il faut arriver à trouver des moyens détournés de parler euh, d'immobilier. No notre client de base, il s'est pas un passionné d'immobilier. Euh, donc, Soit tu fais une newsletter qui parle que d'immobilier, mais dans ce cas-là, tu t'adresses à une clientèle qui est passionnée d'immobilier et qui va faire les investissements par elle-même. Soit tu t'envoies une newsletter à tes clients et tes clients, ils sont pas passionnés d'immobilier. Donc, par contre, ils ont envie de lire des choses intéressantes, amusantes. Et donc, on leur parle, on leur parle philo, on leur montre des cas hyper concrets et on va pas pousser des études hyper complexes alors que c'est pas ce qu'ils veulent lire la plupart du temps. Euh, ils liront une fois et, et la fois d'après ils ouvriront verront pas pas ta newsletter. Alors que si tu euh, si tu leur euh, euh, fais des petits trucs euh, sympas, drôles, euh, smart, euh, bah ils continuent de lire tout simplement. Et, et, et ça c'est on, on essaie de reproduire ça un peu à la, à la même échelle un peu partout. Donc euh, ouais, branding de, 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 de trust euh, avec de la transparence, euh, smart, euh, anti vente, etc. Et le, 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 le deuxième gros enjeu, c'est qu'on on veut euh, on veut un peu être la marque premium de de l'immobilier, si tu veux, enfin euh, sans prétention, mais euh, on s'inspire plus de de d'Apple, de, de, quoi, euh, en termes de de de, de, de design, euh, de, de branding en, en, en général, on, on veut plus être, aller vers ce genre de marque bah, que ce qui se fait chez 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 le c'est la plupart des, des, des boîtes euh, du secteur immobilier. Euh, je suppose que tu vas tu vas jamais suivre les comptes de euh, de Orpi ou de Century 21 euh, sur les réseaux sociaux euh, parce que parce qu'en fait c'est assez bourrin comme euh, comme marketing. C'est ils t'envoient toute la journée des fin des, des photos d'appart. Euh, c'est pas très efficace quoi. Mmh. Donc trust ouais, trust et élégance. Voilà. Ok.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Et, et donc ça passe par produire beaucoup de contenu, mais du contenu qualitatif, dans cette logique d'élégance, c'est ça Ouais. C'est quoi vos piliers aujourd'hui
0: euh, Piliers, c'est-à-dire
1: De contenu C'est Sur quel canot vous êtes actif euh...
0: Bah déjà réseaux sociaux. Euh, ça a toujours euh, bah, newsletter, réseaux sociaux, ça a toujours euh, plus ou bien enfin, pas mal marché. On, on a vite, enfin on a pas mal de followers sans 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 trop euh, rien faire. On n'est pas non plus euh, un produit euh, un petit un produit B 2 C euh, que tout le monde s'achète et euh, avec des centaines de milliers de, de, de followers, mais euh, mais on se défend. Donc ça c'est un, un, un bon canal d'acquisition. Euh, on a fait des un podcast euh, on, a, on a interrogé des, 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 des professionnels du secteur ça a permis de un peu légitimiser mais euh, pas hyper efficace tu vois typiquement là euh, euh, je pense que ça se correspond pas à ce que notre cible euh, voulait écouter et donc euh, même si le contenu est pas euh, inintéressant euh, ils vont pas écouter pour trois quarts d'heure de deux de professionnels parler d'une un, niche dans l'immobilier. En fait, ça ne les intéresse pas. Donc, euh, donc, on va essayer de revoir un peu le format. Et après, en fait, la meilleure acquisition, c'est le, ouais, le, le bouche à oreille. Tu as un client sur deux aujourd'hui qui, qui vient nous voir, qui vient de, de notre notoriété, euh, notre, présence sur réseaux, notre présence sur les réseaux sociaux, euh, notre, bon, ce qu'on appelle... Euh, Ouais, le, le branding de façon générale. Et, euh, et l'autre moitié, elle vient, de, elle vient de la pub, tout simplement.
1: Ok, d'accord. Donc là, là, au niveau... Euh, tu tu inclus le bouche-à-oreille euh, dans, dans la grosse assiette de Leanband, c'est ça Tu ne discrimines pas forcément euh, les gens qui te viennent par euh, ton travail sur le content
0: ouais, les, 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 ouais, ouais, pour moi, la, pour moi, le, la, la brand, euh, une grosse partie de la brand, c'est le, le bouche-à-oreille, en effet. Ouais. Mmh, ok. Parce que... Euh, envie de, de recommander que les marques qui, te, qui correspondent à, à, à tes valeurs ou en tout cas tes désirs, tu vois, tu recommandes pas euh, les, les un produit, euh, là je parle en dehors du résultat, hein, mais je parle vraiment de, 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 au niveau des, de la brand, tu, tu recommandes plutôt un, un, un produit euh, qui, te, bah, qui répond à un besoin bien sûr, mais euh, mais que tu trouves bien pensé, bien foutu. C'est ça que tu, tu recommandes. Tu recommandes pas que l'utilisation même du produit.
1: Et au niveau de la distribution, votre mix par rapport à ça, c'est vraiment euh, le euh, votre contenu, votre travail sur le branding, sur le, ouais, sur le contenu, le bouche-à-oreille, et aussi l'Ads. Vous avez d'autres canaux ou pas
0: euh, tu, tu, tu penses à quoi Parce qu'on fait un peu de tout. Hein, mais à, euh, bah, en gros, là, là vos, vos, euh, vos opportunités,
1: vous les générez comment aujourd'hui, principalement
0: On a En gros, on a 2000 clients toutes les euh, tous les euh, tous, tous les mois qui euh, s'inscrivent sur notre app pour euh, prendre rendez-vous avec un conseiller et, et donc on, on traite ces 2000 clients et sur ces 2000 tu en as 1000 qui viennent du euh, euh, du bouche à oreille, de euh, la notoriété, euh, de la presse aussi hein. euh, j'ai oublié mais presse on presse est souvent un levier complètement sous-estimé euh, des entrepreneurs euh, qui les fatiguent un peu, ils veulent euh ou alors ils veulent se mettre un peu en opposition. Parfois, je, sais, je comprends pas trop pourquoi, mais en tout cas, euh, chez nous, c'est, enfin euh, pour moi, c'est les plus gros pics euh, de croissance qu'on ait toujours eu. C'est toujours, toujours euh, presse, média. Il y, a, il y a pas de secret quand, enfin, qu'on quand est passé, euh, on a passé, on a eu, on a réussi à avoir un reportage euh, de, de, je sais plus, peut-être 20 minutes sur Capital, un dimanche soir sur M6. Ça te donne assez de lead pour pour vivre deux mois sans rien faire d'autre. Que, que ça, en fait. Il n'y a rien de plus fort que, euh, que la, 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 la presse et, et, et les médias. Hein. En, temps, en, en, en temps passé sur une stratégie et en, en résultat, euh, on a toujours eu la, de, fin, de loin nos meilleurs ratios euh, là-dessus. Donc, euh, ça, c'est vrai que je, je l'englobe aussi dans la, toute la partie de notoriété pour moi.
1: Tu as des bonnes pratiques à nous donner sur ce point-là, sur la partie euh, euh, PR, comme ça
0: Alors, euh, avoir... Bah, euh, travailler avec quelqu'un qui connaît vraiment bien le, le job, qui a des bons contacts, et faire une vraie strate de, ok, qu'est-ce que les journalistes, de quoi ils veulent parler, rebondir sur les actualités, fournir du contenu intéressant aux journalistes. On fait, par exemple, on n'a pas hésité dès le début à, à payer des enquêtes d'opinion. Euh, T'as des organismes qui font ça pour pas très cher, euh, 2-3 000 euros. Euh, et euh, tu te retrouves avec une, une enquête d'opinion avec des questions bien précises. envoies ça à la presse, bien packagé avec une bonne analyse, euh, et ça va les intéresser. Ils vont parler du sujet. Si tu as quelqu'un qui arrive à les, euh, qui arrive à leur mettre euh, sur le, le dessus de leur pile, quoi, tout simplement. Et après, ça, ça se travaille. C'est un peu de longue haleine. Il faut. Euh, ça, c'est donc c'est mon associé qui, qui, qui travaille euh, beaucoup là-dessus. Mais euh, on a beaucoup travaillé tous les deux là-dessus. Euh, tu vois, là, Thierry il passe tous les mois sur BFM, quoi. Tous, tous les mois, il est sur BFM, et, et ça, ça assoit aussi ton trust euh, de, de dingue, quoi. Parce que on a la légitimité. Aujourd'hui, il, il a un peu, le, il a un peu des un des, des experts euh, immobiliers euh, qui apparaissent tous les mois. Euh, C'est peut-être presque le, un des plus gros experts immobiliers qui, qui sur BFM. Et donc forcément euh, euh, le client qui, qui voit de façon répétée euh, un vrai expert à la télé parler d'un sujet euh, pointu comme, euh, euh, je sais pas, il a fait des analyses par exemple euh, là, tout l'été euh, sur euh, investir au Portugal, investir en Italie, tu vois qui maîtrise vraiment ces sujets où il a travaillé en profondeur les, les sujets. Chaque intervention euh, dans la presse, elle est hyper travaillée de notre côté. Euh, J'ai pris un exemple, mais on fait un... un, on fait un on passe 5 euh, minutes euh, sur BFM sur euh, est-ce qu'il est intéressant d'investir en Italie, Thierry part 4 jours en Italie, euh, travailler le sujet, rencontrer 50 agents euh, locaux pour euh, avoir le, le vrai ressenti de tous les euh, agents immobiliers locaux, il arrive avec des vraies, vraies infos et des vraies datas, et du coup le journaliste la fois d'après quand il doit faire un reportage sur investir en Espagne, il rappelle Thierry, parce qu'en fait, il sait qu'il fait un travail conséquent en amont, comme le ferait un, un, un journaliste. Bon, bref, il n'y a, a pas de secret, hein. c'est stratégie et, et travail. Hein.
1: Mais c'est efficace. Bah, c'est un sujet qui est pas mal débattu, parce que tu as pas mal de gens qui vont dire, ouais, et tout, euh, Ouais, on, on en a fait, ou alors de ce qu'on a entendu, oui, ça amène des pics de trafic, etc. Mais d'ailleurs, ça te donne des leads pas qualifiés, au final, c'était une perte de temps. Je pense que c'est comme tout, ça reste, ça fait partie des outils à tester, mais qu'au global, comme tu l'as dit, quoi qu'il arrive, ça va t'apporter une certaine, à un minima une certaine autorité, à minima un certain gage de confiance, parce que t'as le le cachet <rire> vu à la télé et l'air de rien, ça fait appel à des, voilà, ça fait appel à des 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 schémas de cognition qui sont qui sont qui sont, qui sont ancrés et qui sont toujours là, donc c'est pas une mauvaise chose de consacrer du temps au début pour tester quoi.
0: Ouais, ouais. Il faut, après, il faut être convaincu que ça va marcher. Hein. Si, si tu testes un canal sans être convaincu que ça va marcher, euh, ou tu n'y crois pas dès le début, teste-le pas, en fait. Euh, c'est pas grave. Il y a plein d'autres canaux à tester. et euh, Il faut remettre les choses dans son contexte. Nous, on cherche à, à faire du trust. Et le trust, la presse, c'est efficace. Mais on, je parle vraiment... La, la... Ça se travaille, tu vois. Enfin, tu, tu, je veux dire... Euh, euh, le nombre de, 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 de CEOs euh, que j'ai vu euh, passer à la télé euh, enfin, ou autre dans la presse euh, en disant des choses un poil parfois bateau ou en n'étant pas forcément très préparé ou même euh, être pas très à l'aise sur le plateau ou autre Enfin, tout ça, ça se travaille. Euh, Thierry, il, il s'est pris euh, six mois de, de coaching euh, pour, être, pour être aussi bon que le journaliste en face. Et en six mois, tu es aussi bon que le journaliste en face. Et, et là, tu as des résultats. Mais si tu ne crois pas vraiment que tu fais ça, pour moi, moi, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis, suis pas quelqu'un qui, euh, qui serait à l'aise sur le plateau à faire des blagues. Et, euh, et, euh, et donc, bah, moi, j tout simplement, je n'y vais pas et je laisse ma place c'est pas grave hein. vous pouvez trouver quelqu'un dans l'équipe qui est à l'aise et qui le fait et, et qui a l'envie de le faire et qui a envie de creuser le sujet et qui, et qui le fera très bien et, et, et tu le mets euh, porte-parole et dans ta boîte et, et, et il va il va il va il, il s'attaque à, à ça quoi mais... Pour moi, le passage de, de, de 20 minutes qui te ramène à un, un, un pic euh, énorme, euh, c'est quelques heures de travail euh, pour, pour un pic. Et si tu le fais ça chaque semaine, au final, tu as, as tes leads de la semaine, de chaque semaine, et tu n'as pas besoin de plus. Quoi.
1: Donc, si, si je devais résumer ta stratégie, euh, stratégie marketing au global, ce serait que ton objectif, c'est d'être perçu comme un, vraiment comme l'expert de l'investissement locatif. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est le, le postulat en termes de positionnement. Ça passe par une marque qui a pour ambition de véhiculer à la fois, comme tu l'as dit, de la sophistication et de l'élégance, qui corrobore vers le deuxième point, qui est la confiance. Vraiment, tu as dit trust, donc vraiment de la confiance. Et donc, ça passe par te concentrer sur tous les canaux qui vont te permettre déjà d'avoir le plus de visibilité, le plus de récurrence possible et en même temps, le plus d'autorité possible. Donc,
0: les réseaux sociaux, le
1: contenu Exactement. Qui permet, voilà, et, euh, et du PR.
0: Exactement. On a fait que ça les deux premières années, beaucoup de vidéos, ça marche très bien. Euh, et seulement, c'est seulement au bout de deux ans qu'on a activé, qu'on a commencé à recruter les premiers profils growth dans la boîte, euh, les premiers trafic managers euh, et commencer le, le 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 paid. Mais les deux premières années, euh, on n'a pas mis un euro dans dans la machine.
1: Et, et tu m'as dit que euh, donc vous rameniez quand même beaucoup beaucoup de bouche à oreille. Euh, donc ça passe par la qualité de votre positionnement de tout ce dont on a parlé là mais ça passe aussi par la qualité de votre produit euh, parce que euh, parce que forcément c'est très très corrélé hein, l'activation et la satisfaction euh, de, de vos clients existants donc euh, parce qu'ils ne viennent pas de nulle part hein, c'est dit d'entrant est-ce qu'on peut parler un peu de votre produit <rire> euh, alors tu m'as dit hein, qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de tech là-dedans comment, comment tu pourrais me, le, me décrire là aujourd'hui le, le, le produit Mastéos
0: alors euh, il n'est pas encore à l'ambition où on aimerait l'amener. Euh, on s'est attaqué au produit à vraiment de façon sérieuse euh, depuis euh, pratiquement un an. Euh, on a recruté notre CTO euh, en septembre dernier, donc ça fait ça fait un an. Mais le temps qu'ils qu construisent ces euh, équipes, etc. On a vraiment attaqué le sujet depuis euh, janvier. Euh, on, on, on allait chercher quelqu'un qui, qui, qui était vraiment très très bon là-dessus, euh, qui, bah, qui était chez euh, qui était en gros le CEO de Conto, donc euh, je trouve un produit qui est vraiment euh, top, euh, pareil et enfin bien fini, euh, que, que je trouve assez élégant et, et euh, que je trouve, euh, enfin j'ai rarement de problèmes avec ce produit, donc euh, je cherchais quelqu'un de, de, bah, de tout simplement de d'une de, 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 boîte référente. Et uh, parce que je ne savait pas. Franchement, on, on savait pas qu'on un bon produit. Uh, aucun des associés uh, ou des, pr des premiers directeurs uh, avait vraiment travaillé sur un produit complexe uh, en profondeur. Tu vois, des, des petits, des petits un, 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 un hacker, un, un petit truc, uh, faire un truc un peu simple, oui. Uh, faire un truc complexe, non. Donc, uh, donc là, on s'y attaque depuis uh, depuis le début de l'année. Globalement, uh, notre produit, à quoi il sert? il sert de support euh, aux clients et aux équipes. Euh, C'est vraiment le relais entre les deux. Euh, donc, quand tu es client, tu peux mettre tes critères, tu reçois des, 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 des fiches qui sont assez bien foutues où tu peux euh, voir, euh, visiter le bien en 3D, euh, tu peux euh, avoir toute la modélisation financière sur lequel on vient. Il y a une team qui, au quotidien, ajoute... Des features là-dessus, donc euh, bientôt il y aura la, la fiscalité. Euh, les algo sont de, sont de plus en plus, enfin s'améliorent à chaque fois. Euh, c'est pas c'est pas non plus euh, euh, la super science hein, qu'on fait. Hein. C'est des choses simples, mais euh, mais on s'améliore. Une fois, voilà, que as passé la, un peu le si tu veux, c'est un peu le, un, le bon coin amélioré, parce que c'est a que nos biens qu'on a nous-mêmes visités, qu'on a modélisé, donc avec des, des il y a eu un premier filtre fait fait par Mastéos. Donc c'est un peu un espèce de le bon coin de l'investissement amélioré, euh, se, enfin se loger si tu veux, c'est un peu mieux que mon coin, mais vraiment une plateforme où tu vois des biens, des opportunités d'investissement et sur lesquels tu peux te, te prononcer en fait euh, et avancer avec ton conseiller. Ça c'est le premier gros bloc. Deuxième gros bloc, c'est le la partie suivie de ton deal, euh, et donc là, c'est euh, euh, faire en sorte que demain chaque micro étape de ton deal se passe sur l'app. Donc euh, ça passe de la signature des documents à euh, des photos de ton chantier, à euh, euh, bah, tous les tout le dossier euh, de ton investissement dessus. Ta relation avec les différents euh, euh, acteurs, donc euh, ton conseiller, mais aussi euh, euh, les équipes travaux, ton notaire, euh, ta banque partenaire, etc. Tout se passe sur notre app. Donc ça, c'est un peu le deuxième plus gros bloc. C'est le, le, le plus complexe de, de, de tous parce que chaque projet se passe différemment et donc tu as, as beaucoup de cas de figure et, et on travaille au, au quotidien pour améliorer ça. Pour l'instant, c'est très simple, c'est statique. Mais euh, mais en interne, il y, y, y a des jolies choses qui, 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 qui sont faites et qui, et qui vont sortir. Et le troisième et dernier bloc, c'est le dashboard locatif. Une fois que tu as investi et que ton investissement est finalisé, tu peux suivre la performance de tes investissements tout simplement euh, et voir la gestion de ton ton, ton parc immobilier. Donc, euh, combien j'ai gagné d'argent ce mois-ci, euh, combien j'ai remboursé de mon emprunt, euh, ma comptabilité, euh, qui sont mes locataires, euh, les documents de, de mon, autour de mon bien, tout ça est, est stocké est stocké sur ce, ce, ce dashboard locatif. Voilà les dans l'ensemble, en gros, les trois gros, euh, les trois, trois gros piliers. Et, euh, et globalement, tu as, bah, as une team de 10 de devs qui, qui bossent sur chacun de ces, ces piliers. OK. et
1: En, en gros, euh, y a, y a, vous avez un, un vrai enjeu, votre vision produit. c'est euh, Vous avez pris un petit peu le, le parcours, euh, parcours d'investissement classique. Euh, voilà, Vous l'avez streamliné, donc vous l'avez cartographié pour comprendre un petit peu quel... Quels sont les différents jalons, les différentes étapes clés Et vous avez dessiné à partir de là ce qu'on appelle une customer journey, donc le parcours, le parcours idéal, le moins avec le moins d'accro, avec le moins de friction de votre de votre client idéal, de votre de votre ce qu'on appelle l'ICP, ideal customer profile. Et ensuite, vous avez bah, créé le produit qui permet de de parcourir cette customer journey de la façon la plus autonome et la plus rapide, pertinente et rentable possible. Donc à la fois avec la partie sélection des biens, à la fois avec la partie gestion de projet et après avec la partie ROI donc en gros visualiser son retour sur investissement etc.
0: Alors on essaie de c'est hyper dur hein. euh, le faire, le du... Enfin, faire du produit c'est beaucoup plus complexe euh, que ça n'y paraît Enfin, faire une app euh, que les gens euh, apprécient utiliser au quotidien, euh, je ne pensais vraiment pas que c'était aussi complexe euh, avant de me lancer. On a, on a fait beaucoup d'erreurs au début. Euh, et donc maintenant, aujourd'hui, on, 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 on est vraiment par itération à faire des... Euh, si tu veux, tu as tout le, tout le parcours client là, que tu as décrit et on découpe ça en vraiment en sous-étapes. Chaque sous-étape est, 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 euh, est redécoupée en features et chaque feature est redécoupée en étape de features si tu veux et, on, on, et on, on avance étape de features par étape de features enfin, il y a un an je t'aurais dit bon, ben on, va, on sort un MVP qui fait toutes les features euh, etc euh, on n'est plus du tout dans ce mood là on fait des choses très simples mais qui fonctionnent qui fonctionnent bien, qui sont stables et, et on avance petit, petit pas par petit pas en fait et, et ça, ça nous va ça bien ça prendra le temps qu'il faut on, comme on n'est pas, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on n'est pas une boîte pure produit. Le produit est là pour euh, euh, accompagner les équipes et accompagner euh, les clients. Donc c'est c'est un produit support. On vend pas le pro, le, le, le cette tech, on la vend pas. C'est pas, on n'est pas un SaaS, si tu veux. Forcément, ça, ça, comme toute la boîte ne travaille pas pour ce produit. Ce qui est le cas pratiquement dans dans, dans un SaaS, tu vois, où euh, les sales remontent dès qu'il y a un problème sur le sur le produit, puisqu'ils sont obsédés par ça, puisque c'est ça qu'ils vendent, ils vendent ce produit. Quand les ops sont obsédés par le produit, la tech est obsédée par le produit, les finances sont obsédées par le produit. Forcément, quand t'es une boîte pure produit, tu vas beaucoup plus vite parce que tous tous les cerveaux sont, vont dans la même direction. Nous, comme on est une boîte où le produit est support. Euh, au reste c'est-à-dire aux équipes celles euh, qui sont conseillées /conseillers qui sont essentielles et aux équipes ops avec enfin euh, nous ce qu'on appelle nos équipes ops c'est du vrai terrain hein, c'est des gens qui font des chantiers hein, euh, on fait 100 chantiers par mois hein, c'est vraiment très très complexe de, de par sa nature hein, euh, et ben forcément on s'est fait une raison le produit avance moins vite qu'on l'aurait espéré qu'on que ce qu'on peut voir dans d'autres boîtes, on prend notre mal en patience et, euh, et on avance et, et c'est très clair. Et, et on a... Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas une ambition démesurée. On sait juste que ça va prendre trois ans au, au lieu de, de six, six mois, un an pour certaines boîtes.
1: Mais euh, c'est vrai que c est, c est, euh, ça va être compliqué ça, euh, comme tu l'as dit, parce que tout le monde n'est pas, euh, pas arrivé vers cet objectif de faire le meilleur produit possible parce que c'est euh, voilà, une fonctionnalité en fait. C'est une partie intégrante de... Euh, de, de, de votre offre de ce que vous proposez mais, euh, mais euh, le produit Tech en lui-même euh, l'appli euh, bah, ce n'est pas votre core business c'est du confort oui c'est du confort c'est ça
0: exactement l'app c'est du confort pour l'expérience client et c'est du confort pour les, pour les équipes et ça améliore aussi notre productivité c est, c est, mais c'est notre productivité si tu veux le client il n'en a un peu rien à foutre euh, le client il est là pour le résultat c'est-à-dire un bien un bon investissement bien situé bien rénové euh, bien financé euh, bien conseillé bien loué et il vient avant tout pour le résultat et donc là aujourd'hui on sur nos trois premières années on s'est fortement concentré sur ce résultat notre service et maintenant on, 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 qu on, qu on, je ne dis pas qu'on qu sait parfaitement livrer des, des, des milliers de chantiers par mois et il y a encore plein de difficultés en interne mais on est capable d'enchaîner euh, des centaines de, de, de chantiers euh, de façon à peu près stable. Enfin, en tout cas, on a, on a bien processé euh, la, la chose. Euh, maintenant, on peut s'attaquer encore plus fortement du coup, euh, à ce que tu appelles bah, du coup, le, le Customer Journey euh, et donc l'app qui en fait partie.
1: Ok, mais c'est à double tranchant parce que, comme tu l'as dit, c'est du confort, mais forcément, si l'application n'est pas qualitative, et ben, à l'inverse, ça va nuire à la qualité de l'expérience client. Donc il faut quand même qu'elle soit qualitative. quoi. Comment comment vous faites en sorte pour que ce soit pour pour l'appli ou que ce soit pour votre ben voilà pour 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 votre produit en général, c'est-à-dire bah enfin le service que vous délivrez. Comment comment tu fais en sorte que, euh, que ça s'améliore constamment et d'ailleurs par extension, tu parlais de l'aspect la, stratégique tout à l'heure, ce que vous appelez la stratégie. Donc euh, comment vous développez de nouveaux produits, de nouvelles offres en fait. Comment tu fais pour justement toujours être dans la proactivité par rapport à ça Déjà l'amélioration d'existant et euh, l'étoffement avec de nouvelles offres, avec de nouvelles branches.
0: Bon, déjà l'amélioration d'existant, c'est assez facile parce qu'on sait, on, sait, enfin, on a une to do list de 300 trucs à améliorer, à 300 trucs à faire. On sait à peu près où on va. C'est juste que ça demande beaucoup de ressources et, 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 et beaucoup de, bah, de travail et, et, beaucoup, et du temps tout simplement. Donc, ça, c'est pas forcément un souci. Le premier point, quand tu disais comment vous faites, parce que un mauvais produit peut nuire à, à, en fait à votre, à votre branding, à votre qualité de service, à ce que, ce que tu veux. Euh, bah ça, en fait, c'est euh, on l'a réglé par, euh, par WhatsApp. Franchement, il y a un moment quand tu sais pas faire euh, des, des choses parfaitement, tu mets, euh, tu mets un, un, juste un bon sales en face. Euh, c'est pas grave, le mec sort de l'app. Et c'était le cas pour des pour des centaines de clients et c'est encore le cas chez nous hein, puisqu'on a on n'est pas encore au bout de la chaîne. Au bout d'un moment, euh, bon bah il a trouvé son opportunité d'investissement. Il voit ses étapes. Il n'y a pas encore euh, le, toutes les étapes. Il n'y a pas encore euh, le dashboard locatif. C'est pas grave. On lui donne un numéro WhatsApp. Il parle avec un conseiller. Il échange un chat. Ça va très bien. Euh, c'est pas grave. Euh, vaut mieux. Bon humain. Euh, qui résout tes problèmes euh, sur euh, sur un groupe WhatsApp ou sur un, une discussion en direct. Enfin, euh, moi je préfère qu'ils passent par un, un humain qu'un produit euh, mal foutu, si tu veux. Donc, euh, Dès que euh, dès qu'on ne fait pas dans l'App, ils sortent de l'App et euh, ils ont un call avec un conseiller qui qui leur parle en live quoi. Et c'est c'est efficace.
1: Et, et on, on, on on fait la bascule. Euh logique vers la partie sales et la partie, bah, contenu, la partie revenu, en fait. Comment ça se passe de ce côté-là euh, Parce que, voilà forcément, y a, y a, vous avez un gros enjeu, on en a parlé plusieurs fois, mais de, 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 de relationnel, en fait. De créer, de faire perpétuer la, perpétuer la qualité de la relation et de l'améliorer en, en continu. Mais comment elle euh, co se structure, comment elle se modélise aujourd'hui, votre stratégie commerciale
0: bon, Déjà, donner. C'est-à-dire que euh, nous, nos clients, nous réminèrent co-succès. Qu C'est-à-dire que tu ne payes les fees, donc les 5% sur le prix de vente, que si tu achètes avec nous. Donc déjà, on est dans une démarche de donner de notre temps. Nos sales éduquent le marché, passent des journées au téléphone avec des leads qui peut-être n'achèteront pas, mais ce n'est pas grave. Ces leads vont évangéliser la boîte. Il faut qu'ils soient satisfaits, et parmi, euh, parmi ces 10 leads, il y en a un qui, euh, qui va, dans la journée, qui va potentiellement faire une offre et, euh, et on peut se le permettre parce qu'on est sur euh, des gros paniers. Et donc, euh, et donc c euh, c ça reste euh, un, intéressant, intéressant euh, euh, financièrement. Donc, c'est déjà la première euh, approche donnée. Pas mal de création de trust aussi. Le conseiller passe énormément de temps à répondre à chacune des questions pour bah, toujours pareil hein, créer euh, créer créer du trust bien accompagné euh, on a une euh, on a une sales force qui est bien euh, tu vois euh, aujourd'hui organisée avec euh, un, un head of sales euh, trois sales managers en dessous qui ont qui managent eux-mêmes des lead sales qui et les lead sales accompagnent des petites équipes de sales entre trois et six sales chacun donc euh, beaucoup d'écoute beaucoup de beaucoup de travail sur la progression de nos nos, nos sales et tu vois même nos trois sales managers, j'aime bien parce qu'ils ont des profils complètement différents. T'en as, c'est le c'est le c'est le un peu le vrai sales expert, euh, un peu leader à Tu T'as Laura qui est plus dans le care, dans le euh, le, le bon suivi, et euh, t'as Thibaut qui est plutôt le sales. Euh, je fais confiance au process, euh, aux outils, euh, à la data. Et donc, euh, je pense qu'un bon sales, une bonne sales force, c'est un mélange de, de ces trois profils. Tu vois, c est, c est, il faut aimer faire du sales, il faut être bosseur, euh, expert, mais il faut également être très bon sur le, la partie suivi, care du client et data, euh, data, euh, data, outils, process, tu vois, vraiment euh, savoir t'approprier toutes ces choses et donc c'est très aujourd'hui très compliqué hein, le, le, le métier de sales, euh, grand chapeau à, à, à ceux qui font ce job, euh, surtout que euh, il, il, chaque, chez nous, enfin hein, c'est le cas dans beaucoup de boîtes, mais chaque mois ils repartent de zéro, c'est-à-dire que ben okay, tu as fait tes offres le mois dernier, ben, ce mois-ci tu en as fait zéro, il faut que tu repartes, et ben, c'est pas comme du suivi de projet où ben, tu avances sur un, un projet pendant des mois, et, et ben quand tu l'as terminé tu recommences, mais... Tu sais, c'est les chevals de trait de, de, de la boîte. Hein. Ils savent qu'ils qu 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 portent la croissance de la boîte sur leur sur une grosse partie de leurs épaules euh, et que bah, derrière, les Ops, euh, ils comptent sur eux pour ramener des du, 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 du deals et, et opérer, si tu veux. Donc, euh, ouais, chapeau. Et, euh, et on a notre Head of Sales qui est vraiment là pour pour être le, le leader, incarné de le leader de la Salesforce, euh, euh, les motiver et donc euh, euh, beaucoup de challenges au quotidien pour, euh, pour motiver ses équipes. Euh, ils sont, tu vois, les meilleurs sales, il euh, euh, y a toujours des concours. Là, en juillet, ils sont partis euh, en Grèce. Euh, dans quelques mois, là, ils partent au Portugal. Il y, y, y a leur package, il y a leur rémunération variable, etc. Ça, c'est un point. Mais derrière, il faut les animer au quotidien. Il faut, les, faut, faut, faut créer des engouements. Et du coup, ce qu'on aime bien faire pour, euh, pour euh, dynamiser un peu toute la boîte, c'est au lieu de faire une croissance trop linéaire, on fait une croissance avec des vrais paliers, avec des pics. Et ça permet, de, c'est des grosses charges d'adrénaline pour toute la boîte. Et, euh, et on adore ça. Euh, euh, tous les six mois, on se fait, euh, tu vois, on, on croit, on croit et on se fait un énorme pic. où On, on, on met un objectif euh, totalement délirant. Euh, C'est-à-dire, typiquement, c'est x2 par rapport au mois précédent. Et donc là, les, euh, euh, les équipes, euh, pendant un mois, euh, toute la boîte est, et, et, euh, est sur le, vraiment sur euh, euh, tout s'aligner uniquement à, à, à faire cet objectif et euh, tout le monde met un peu ses projets de côté long terme, etc. Tout le monde est focus uniquement sur aider les sales euh, à faire cet objectif et, on, et à chaque fois, on a réussi à faire ces, ces énormes objectifs x2, genre x2 de croissance en un mois. Et après ça, bon, forcément, il y a une petite redescente, mais comme T'as fait cet objectif une fois, bah en fait, tu te dis, bah, maintenant, on, le but, c'est de stabiliser à ce chiffre. Autant au début, tu vois, il y avait cette croissance de 10% mensuel tout le temps. Autant maintenant, on est un peu sur des, des, des grosses, des grosses phases de croissance et derrière des phases de stabilisation. Et on crée ça à l'échelle de la boîte. Et si tu veux, c'est en amont, c'est une grosse phase de recrutement. Tu formes ces gens tu les amènes à performer, tu leur demandes de se dépasser et de bosser euh, genre comme des acharnés pendant un mois euh, pour arriver à un top objectif. Et une fois que tu as atteint cet objectif, tu stabilises et euh, c'est complètement le chaos. Et là, tu, tu, tu arrêtes de recruter surtout pendant cette période, tu, tu viens juste construire puis tu réenchaînes sur un, 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 un nouveau pic. Et on fait ça tous les six mois et l'objectif, c'est que tous les six mois, tu fasses x2 et, et donc x4 par an.
1: J'aime beaucoup cette approche j'aime beaucoup cette approche de euh, ouais d'un coup euh, d'un coup t'envoies all-in. Euh, all tu euh, et tout, aussi parce que en fait en faisant ça tu casses les barrières mentales aussi que tu peux avoir tu te prouves que c'est possible que t'en es capable euh, parce que c'est un mind game on le voit hein, je l'ai vu dans je l'ai vu chez nous euh, à chaque fois que les que les qu'un qu'un nouveau sales arrive quand on lui annonce ses, ses objectifs du début euh, il est euh, il, il, il s'en sont absolument pas capable et euh, quelques mois après, euh, il fait euh, il fait quatre fois euh, quatre fois ce qu'on lui demandait au départ et, euh, et il s'en rend même pas compte quoi. Et, euh, et donc le, le, la, le, les barrières mentales jouent énormément là-dedans et, et je trouve que c'est un super outil en fait ça. Euh, et en même temps en, en même temps tu améliores la collégialité au sein de au sein de les au sein de l'équipe et euh, tu renforces la, je pense la culture aussi.
0: Non, et puis de toute façon, une année c'est pas linéaire, tu vois. l'été, c'est complètement un, un autre mood que que l'hiver. Euh, as des vacances en euh, certains mois. Enfin, tu peux pas contrôler une boîte euh, avec, tu vois, de, en mode euh, tu vois, horlogerie hyper fine, euh, hyper lisse, etc. Moi, moi j'y crois pas trop. Donc, en effet, on fait ces ces paliers euh, aussi parce que du coup qu'arriver, enfin, je sais pas, par exemple, au lieu de faire arriver euh, deux sales tous les mois euh, pendant six mois, bah, t'en fais arriver douze le premier mois, tu les formes à fond, euh, d'un coup, en bloc, derrière, tu n'as pas de nouveaux sales à former pendant quelques mois et, tu te, et, et, et les managers se focusent sur d'autres sujets, en fait. Et, et, et ça permet de, de, ouais, de, de, aussi de, de, de casser les routines. Enfin, euh, moi, il y a plein de, de, de bénéfices euh, à ça. Même si, euh, par contre, les, les, les finances, par exemple, euh, aiment pas trop, euh, aiment pas trop ça. Ils aiment bien, ils aiment bien être sûr de, de, de leurs chiffres à l'avance et, et, et de prédire ça. Et donc, forcément, quand tu as des un peu des, des, des vagues de croissance, euh, c'est beaucoup plus dur à, à prédire.
1: Et comment tu fais pour que les sales, euh, ouais, s'améliorent en continu euh, et, 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 qu et que justement ils performent Que là, as tout ce travail-là structurel où euh, tu fais en sorte que tout, que tout le monde Travaille main dans la main avec eux, etc. Mais comment est-ce que tu fais en sorte qu'individuellement, ils s'améliorent de façon constante?
0: Très dur, très, très dur. Euh, là, on a, on, on a créé une team euh, RevOps, euh, qui est vraiment, qui s'occupe bah, de ça au quotidien. Euh, L'enablement, euh, tu vois, tous les outils de formation, euh, suivi, etc. Donc là, on commence à vraiment un peu professionnaliser, si tu veux, industrialiser la, la formation des sales. Mais euh, avant ça, c'était euh, bah, passer beaucoup de temps avec les managers, former très bien les managers, parce que c'est eux qui, euh, qui sont garants de la formation de, de leurs équipes. Et donc, euh, en fait, accompagne vraiment, euh, accompagne vraiment tes, tes managers pendant des, pendant des jours et des jours et des jours, euh, faisant des, des machines de guerre, parce que si eux-mêmes sont des machines de guerre, tu, 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 ça se répercute sur leurs équipes, en fait. Et parfois, on. Si le sales est passé manager, c'est déjà un bon sales. Et on arrête un peu trop vite souvent de les former eux-mêmes en disant, bah, comme ils forment des gens, bah, eux, ils sont bons, ils n'ont pas besoin d'être formés. Alors que c'est souvent l'inverse. Si tu continues de former tes managers, ça te prend moins de temps qui eux-mêmes accompagneront bien mieux leurs équipes. Euh, voilà. C'est un peu mon, mon tips. Okay. C'est très, très connu, hein, mais, euh, mais c'est souvent oublié.
1: On n'est on pas obligé de toujours réinventer la, la roue quoi ouais. <rire> et euh, ok parfait et euh, j'aimerais bien maintenant qu'on parle un petit peu de euh, la partie euh, la partie système euh, ouais. Parce que je sais que vous avez quand même recruté pas mal <rire> là la serait difficile de dire l'inverse comment tu fais pour euh, comment tu fais pour recruter autant sans euh, sans euh, donc passer de 10 personnes je rappelle à, euh, à 350 c'est ça aujourd'hui euh,
0: en... euh, ouais on est passé à 300 début d'année, là, là on va s'approcher des 350 euh, en effet. En trois
1: ans, <rire> c'est quand même assez fou, ça fait, euh, ça fait une personne tous les trois jours quoi environ. Euh, comment, comment tu fais pour gérer ça C'est quoi votre stratégie de recrutement aujourd'hui et comment vous faites pour attirer les bonnes personnes
0: Alors euh, déjà c'est être attractif euh, pour attirer les bonnes personnes. Euh, les bonnes personnes ont envie de bosser dans les bonnes euh, les bonnes boîtes tout simplement et, euh, mmh. et elles viennent à toi dès que tu es intéressant et donc euh, bah, automatiquement il faut communiquer il faut être assez transparent parce que euh, si t'es pas transparent bah, en fait tu ne intéresses pas parce que tout simplement ils te connaissent pas donc ouais il faut il faut il faut que tu tu je pense que c'est c'est une des trois quatre missions euh, principales euh, d'un 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 founder c'est d'aller attirer les top profils à le rejoindre, les convaincre. Et j'en ai bouffé des entretiens, j'en ai vraiment bouffé même avec des gens qui finalement sont pas venus mais tu j'ai fait des fait des entretiens avec des, des profils ultra ultra bons et, et là tu pour unique objectif c'est d'aller le le, 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 le C'est dur hein, la plupart du temps tu y arrives pas et tu prends des tu enfin en fait, il faut se mettre, faut que tu, Enfin, moi je me suis mis dans le, le mindset de me dire, ok, je donne tout sur ton entretien, même si euh, c'est comme un client en tu fait. as une chance sur 10 de le closer euh, si en fait tu, te, si tu fais que des entretiens à des gens que, avec qui tu as une chance sur 2 de le closer, c'est que peut-être que tu aurais pu euh, chercher peut-être un, un meilleur profil c'est un, un peu ma théorie Mais, euh, parce que si tu as des super bons profils euh, à la direction, tu vois, nous au Comex euh, on cherche des, vraiment que des excellents profils ça dépeint derrière, en fait, sa euh, cascade. Tes directeurs, en fait, ils sont chauds de te rejoindre uniquement si ton comex est ultra bon. Et tes responsables, ils sont intéressés pour être managés uniquement par des directeurs s'ils sont vraiment meilleurs qu'eux. Et les gens acceptent d'être… En fait, globalement, les gens acceptent d'être managés par des gens qui sont bien meilleurs qu'eux. Et ça leur pose aucun problème. Quand, le, quand la personne a beaucoup à leur apprendre, euh, que ce soit sur leur expertise métier, sur la méthode, sur du management ou autre, euh, y a, ça se passe bien en fait. Ça se passe très bien. Et, et, et c'est vrai que ça va un peu à, peut-être euh, parfois, à ce que j'entends, tu vois, euh, où on parle beaucoup aujourd'hui de liberté, où c'est compliqué de se faire manager et on l'accepte de moins en moins. La vérité, c'est qu'on n'accepte plus de se faire manager par des gens qui sont qu'on juge peut-être pas assez bon en tout cas qui sont pas à la bonne place ou j'en sais rien mais, mais quand quelqu'un t'apporte énormément au quotidien, c'est un plaisir de se faire man manager par, 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 par un tel profil c'est un peu ce qu'on ce qu recherche c'est des gens qui sont bons humainement euh, avec des vrais skills et, euh, et qui aiment travailler aussi c'est un point important euh, qu'on sous-estime souvent dans le, dans, le, dans, le, dans le recrutement mais les gens qui sont bons prennent du plaisir à travailler sur les sujets difficiles, laborieux. Maintenant, je m'en rends compte vraiment avec du recul que les profils qui ont le plus évolué chez nous, qui sont les, les meilleurs, c'est ceux qui prennent en fait euh, qui soit se posent pas la question, soit prennent même du plaisir à travailler sur les vrais problèmes complexes en profondeur, même quand c'est laborieux, que c'est vraiment relou, que tu dois te coltiner euh, euh, 50 fois le même truc, ils le font, ils se posent pas de question parce qu'ils savent que c'est comme ça que la, la, le problème va être débloqué. Quoi. Et donc, euh, euh, ouais, il bah, n'y a pas de secret. Hein. Trouver les, les top profils euh, qui partagent tes valeurs. Et les zones bordées, c'est très très dur, mais les zones bordées efficacement, euh, ça a été un véritable chaos en hein, début d'année. Quand on est passé, tu vois, de, de, en, mais vraiment en 3-4 mois, de, 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 on a recruté 200 personnes. Et que tu te retrouves avec euh, chaque lundi, à chaque onboarding. Euh, donc en fait il y avait, nous on avait tous les 15 jours un onboarding enfin toutes les semaines il y avait un onboarding mais en fait ça alternait entre les onboarding de sales les onboarding de certains métiers et les onboarding de toutes les, les profils les plus euh, euh, diverses. tu vois genre je sais pas que ce soit quelqu'un de la finance ou euh, du marketing ou autre et t'avais et des vagues de 10-20 personnes qui arrivaient chaque semaine qu'il fallait absolument euh, très, euh, très bien accompagner sur leurs premiers jours vite formés euh, et pour ça, on a mis une, on a mis un, bah une super sales, euh, euh, tout simplement Barbara qui, euh, qui est venue euh, nous a accompagner là-dessus en créant des onboardings toute la semaine. Elle passe son temps avec les équipes à onboarder les, la, la dizaine de personnes de la semaine. Elle, fait, euh, elle, est, elle est vraiment top pour ça. Et on a créé pas mal d'autres profils comme ça. En fait, souvent des anciens de la boîte qui étaient là les, 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 les premiers jours. Du coup, qui connaissent bien les rouages en profondeur de la boîte euh, et qui prennent du plaisir, en fait, à voir cette boîte grossir, à, à lui donner de la valeur. Donc, c'est le cas de tu vois, Barbara qui avait fait déjà deux métiers chez nous et qui, qui, qui a pris vraiment ce rôle avec, avec plaisir. Et euh, où je pense aussi à, à, à Clément, euh, euh, qui, par exemple, euh, dès qu'un nouveau city manager arrive, passe le, pratiquement le premier mois dans sa ville avec lui à l'accompagner au quotidien sur toutes ses missions. On voit une énorme différence entre laisser un city vagabonder tout seul, il y en a qui ont réussi, hein. il y en a aussi qui se sont pris des échecs monumentaux, où euh, bah, à la fin du mois, euh, tu es tout seul dans ta ville, tu as l'impression de ne pas avoir réussi, et, et les gens sont partis, hein. il y a des gens qui ont un peu craqué. Euh, alors, quand ils sont accompagnés par une personne à temps plein, euh, qui en fait a vécu toutes les galères de Mastéos, euh, ça les fait vraiment relativiser et, et ils se sentent euh, bien accompagnés et donc j'espère euh, progressent plus vite et euh, se sentent mieux dans la boîte après on a une personne dédiée à la marque employeur euh, qu'on a recrutée quand même assez rapidement euh, qui est souvent sous-estimée mais tu vois faire de la la presse spécialisée euh, dans le recrutement, euh, euh, ton Welcome to the Jungle, euh, avoir tout le temps tes offres à jour euh, à peu près bien écrites, euh, etc. C est, c est, c est, ça demande beaucoup de taf. Et, euh, et surtout, j'aime bien, bien parce que c'est euh, Elise, elle est, elle est, elle est vraiment euh, top. Elle, son message, c'est euh, avant tout, une bonne marque employeur, c'est une bonne rétention. C'est faire en sorte que tout... Des euh, employés se sentent le mieux possible et c'est hyper dur. Et pour ça, on, chaque mois, on leur, que, on leur envoie un questionnaire avec tous les points améliorés euh, et on, on est noté euh, par les équipes. Chaque, euh, chaque équipe est. Et, et, chaque pôle est évalué, etc., sur euh, pas mal de critères. Dans, durant le monthly, on prend 10 minutes pour de façon transparente communiquer euh, tous ces chiffres à la boîte et euh, et mettre en place des choses qui résolvent leurs le, le, leur problèmes au quotidien de des beaux bureaux aussi c'est con mais euh, on a des magnifiques bureaux euh, tu vois à, à Paris on est vraiment dans un, ouais, dans un hôtel particulier dans le Marais euh, à Marseille on a des, on a on a un énorme jardin de tu vois de 500 mètres carrés et pareil un bâtiment magnifique là à Lyon on vient de prendre des beaux bureaux les, les, les gens, euh, les gens ont pas envie d'être enfermés dans des bureaux moches. Sinon, ils font, euh, ils se mettent en remote. Euh, et, euh, et donc, euh, quitte à avoir des beaux bureaux, en fait, autant avoir des bureaux qui qui donnent au, aux gens envie de, de venir. Parce que le pire des trucs, c'est de prendre des bureaux pour que les, euh, pour que final, les gens soient mieux chez eux, quoi. Et, euh, et c'est pas le cas ici. Je pense que les gens se sentent mieux au bureau que chez eux, et c'est pour ça qu'ils qu viennent, euh, ils viennent régulièrement. C'est, super complet. Je veux pas. <rire> D'habitude, as vu, j'ai plein de trucs, pour,
1: j'ai plein de questions sur lesquelles rebondir, etc. Mais là, t'as Masterclass, donc... Ouais,
0: l'ambition aussi, hein. as envie d'avoir des gens ambitieux. Donc, en, en fait, nous, on est hyper transparents sur l'ambition. Et, et, et on leur dit, bah, le, si vous nous rejoignez, c'est pour avoir des BSPCE. C pour, et, et c les, on donne des BSPCE à tous les employés de la boîte. Ça, c'est un truc qu'on a fait dès le, dès le début. Euh, donc... Euh, peu importe le métier que tu as chez nous, tu as, as des BSPCE et tu es accompagné. À... Enfin, l'objectif, c'est que c'est. Enfin, de toute façon, c'est un peu bullshit hein, parce qu'on sait très bien que dans la réalité, euh, euh, c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, euh, euh, tu prends un risque à nous, euh, nous rejoindre euh, et si ce risque, tu que si ce risque. Enfin, si ce risque paye, euh, que tu prends, bah, paye pas, c'est pas grave, tu auras appris beaucoup de choses, tu auras sûrement profité plusieurs années. Mais il y a aussi une part de chance où euh, si on met euh, on aligne toutes les étoiles, on va prendre ce marché européen, et bah, ce marché européen, a, globalement.. Euh, euh, il est tellement énorme que, que, que tu vois tu, si tu montes une boîte qui fait euh, 5 à 10 milliards de ca euh, euh, annuels, et c'est possible hein, euh, vu la taille du marché hein, c'est je te répète c'est uniquement prendre 5% du marché tu vois c'est c'est énorme prendre 5% du marché mais c'est tu peux le faire si tu, si tu fais les choses, si tu mets les choses bien en place et, et là et là tout le monde sera fortement récompensé même ceux qui arrivent encore maintenant et d'ailleurs,
1: là, une des, valeurs, une des valeurs fondatrices, là, vraiment, on l'a bien senti, c'est l'ambition. C'est quoi vos valeurs
0: bah, euh, Je ai beaucoup parlé, mais c'est le trust. Hein. Trust, mm -hmm. c'est notre valeur numéro un. En euh, interne comme euh, en
1: externe. C'est vraiment maintenir la confiance en interne, ouais, faire en sorte Exactement.
0: Et ouais, et euh, ouais la, la, la confiance, il ne euh, faut pas oublier que ça, ça se gagne. Euh, les gens ont parfois trop oublié que, genre, comme si ça, ça se doit, mais en fait, non, ça se gagne, hein, la confiance. Et donc. Euh, euh, au quotidien, euh, tu vois, un city manager, les sales, euh, par, par exemple, des fois ont perdu du trust envers certaines villes et vendaient plus trop de cette ville parce qu'il y avait des petits problèmes euh, de fonctionnement. Bah voilà, tes city manager, tu dois regagner le trust des équipes sales en interne, euh, le trust des clients, etc. Et après, bien sûr, le trust ça, 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 se, ça se travaille au quotidien pour, bah, pour gagner, pour garder la confiance. Quoi. Euh, la deuxième, c'est euh, le care. C'est la première euh, valeur en fait que tout le monde nous a donnée dès le début dans la boîte. Euh, beaucoup de bienveillance au quotidien. Euh, donc C'est la valeur tout simplement qui, qui nous était le plus remontée. À chaque fois, tous les candidats euh, quand on faisait leur bilan après un mois, tous ont remonté cette valeur en numéro un. Donc on, on bah on l'a mis tout simplement hein, parce que enfin euh, la, la meilleure façon de savoir quelle valeur euh, est incarnée dans la boîte c'est de la demander aux équipes euh, et après euh, c'est la passion tout simplement okay. c'est une vraie une vraie boîte de passionnés hein. l'immobilier ça ça fédère vraiment 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 euh, euh, les passions et euh, et t'as des gens qui sont obsédés de la marque de de ouais de de, de, de ce qu'on fait et, en fait on, on, on fait quand même des projets de vie hein, chez Masteos et, et ça les, euh, les gens nous, nous, le kiffent et, euh, et après on avait une quatrième valeur Unity parce qu'à une époque euh, cette valeur euh, vient surtout du un vestige un peu du passé ou si tu veux Masteos avant tu vois les, les trois gros blocs que je t'ai parlé euh, chasse, travaux, gestion locative euh, elles communiquaient très très peu euh, entre elles euh, c'était un peu un direct, un associé sa branche et ou un directeur sa branche et euh, travailler un peu comme trois BU c'est pareil donc on a on, on, on a créé euh, une valeur pour se dire ok comment on travaille vraiment ensemble et, euh, et ça a porté ses fruits et aujourd'hui les les équipes c'est pas encore parfait mais les équipes voilà travaillent vraiment dans la même optique d'un projet donc euh, voilà c'est une c'est une valeur qui, qui vient du vestige mais oui. qu'on qu garde parce que il faut le garder en tête
1: ok eh ben écoute, euh, non, on a fait, euh, on a, on a fait un, un, un vrai bon euh, tour d'horizon. J'aimerais juste qu'on parle rapidement parce que, tu sais, c'est à la base, c'est, c'est, c'est ce qui m'a fait te, te contacter. C'est, euh, c'est, c'est tu sais la partie organigramme. Je sais qu'il consacre pas mal de temps, etc. Euh, Est-ce qu'on peut en parler un petit peu très, très succinctement là
0: euh, Globalement, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant euh, C'est qu'un organigramme. Premier enseignement, c'est que ça bouge tout le temps. Enfin, vraiment. Euh, euh, et ça c'est difficile, enfin, faut le dire aux équipes. Et, et je pense qu'on n'a pas été assez transparent au début parce qu'on manquait de recul. Mais c'est pas parce que tu manages une personne aujourd'hui que tu vas continuer de la manager dans trois mois. Cette personne elle peut très bien switcher, etc. Et c'est pas facile quand tu es euh, quand tu quand es un peu euh, au début de. Ta carrière, et qu'on te dit, bon, bah voilà, maintenant tu manages deux personnes, t'es hyper fier, euh, euh, tu prends vraiment ça à cœur, euh, tu crées vraiment du lien avec la personne, hop, switch d'organigramme, finalement tu manages plus personne, ou alors trois personnes, mais d'un autre pôle, parce, de, 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 parce que l'organisation euh, va mieux comme ça. Et c'est pas facile à accepter aux par, par les équipes à la fois des managers et des managers mais euh, mais c'est pour le bien de la boîte et donc euh, il faut le faire euh, donc première recommandation ouais, euh, euh, bah être transparent aux équipes avec le fait que ça va bouger pas donner de rôle au début qu'est-ce qu'on s'est mordu les doigts ou où, où tu vois tu donnes un, un poste de, de, de aide à quelqu'un euh, parce que c'est un peu le premier c'est un peu le, le plus ancien du truc et t'as l'impression qu'il est trop bon et, et finalement il a peut c'est peut-être le mettre dans une posture trop compliquée parce que scale c'est vraiment dur et, et quand ton équipe, elle fait foi, tu vois j'en sais rien mais tu vois des head of sales un exemple et euh, tu manages 3 sales et d'un seul coup on te dit bah en fait dans 6 mois tu manages 50 sales, c'est plus du tout le même métier. Et peut-être que tu es au début tu tu même plus et euh, et finalement peut-être qu'en fait t'es es uniquement un, tu vois un sales manager ou lead sales et et, et que t'as besoin de temps pour 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 évoluer et sauf que tu t'attaches à ce nom de tu vois à ce poste euh, qui est trop ambitieux pour toi à l'instant t euh, trop rapide en tout cas le, le passage à l'échelle et et ça ça c'est une erreur que que j'ai vu se répéter souvent et que je vois Coup, se répéter dans des boîtes ou euh, ouais tu confies le, les les postes de de, de, de direction euh, euh, à des profils qui qui c'est trop tôt quoi euh, euh, et quand à côté d'eux tu as un profil qui a qui a 10, 15 ans d'expérience euh, hyper pointu euh, qui arrive euh, et qui euh, qui leur demande du coup bah être à la même d'aller à la même vitesse d'aller à la même vitesse d'exécution de suivre des process avec la même rigueur etc ces euh, profils en fait explosent un peu en vol et, et après ils, ils peuvent presque perdre un peu euh, confiance en eux quand tu quand tu les destitues de, de leur poste et ça se fait un peu dans la douleur euh, alors que c'est juste une erreur d'avoir donné un, un, un rôle euh, trop vite en fait garder le même poste dans une boîte à forte croissance parce que souvent on a envie d'évoluer tu vois on a envie d'évoluer en, un peu en, en titre de poste. Et, euh, et au final, quand, quand tu vois, quand tu es city manager, je sais pas, prenons l'exemple de, de Kevin à, à Marseille, euh, quand tu es city manager euh, d'une ville qui fait trois euh, deals par mois, euh, tu vois, c'est une petite agence immobilière, à euh, d'un seul coup, tu, tu manages euh, une ville qui fait 30, 40, 50 deals par mois, en fait, tu es es devenu la plus grosse agence de la ville en un an. C'est le cas, hein. euh, Tu vois, ma, la plus grosse agence immobilière de Marseille, c'est euh, l'agence euh, Masteros, quoi. C'est les bureaux de Masteros. Euh, en soi, c'est déjà une évolution, tu vois, fois 10 de ton rôle euh, en un an. Ce que tu ne peux pas avoir euh, dans d'autres boîtes. Euh, on ne te confie pas du jour au lendemain, euh, tu vois. Tu manages une personne, ah, d'un seul coup, tu en manages dix. Euh, c'est rare, quoi. En tout cas, ça ne vient pas aussi rapidement. Et donc, euh, rester au même poste, et des fois, c'est un peu compliqué, tu vois, pour les gens qui se disent, mais pourquoi il y en a qui évoluent très vite et, et, et pas moi euh, Mais ça, il faut leur faire comprendre. Rester au même poste dans une boîte à fort scale, c'est déjà évoluer fortement. Et donc, pour ça, il faut, euh, pour, pour qu'ils s'y retrouvent aussi, il faut. Arriver à compenser côté salarial, c'est tes responsabilités augmentent tous les six mois, même à, à poste égal, et donc, euh, ben forcément, euh, il faut qu'on revalorise ton salaire. Euh, il faut se lâcher un peu sur les BSPCE, euh, et c'est ce qu'on, c'est ce qu'on a fait. Et il faut les accompagner surtout. Il hein. faut les accompagner. Hein. C est, c est le
1: plus Mais j'encourage tout le monde à aller lire ton ton poste, qui qui, comme j'ai dit, est hein, extrêmement c'est très complet.
0: Je j'en ai quelques-uns pour la en ai quelques-uns pour la pour la rentrée là. J'ai préparé des, des trucs sympas.
1: À de lire. d'ailleurs euh, d'ailleurs j'anticipe la, la toute dernière question que je pose avant de te poser précédente là pour pour conclure. Mais euh, où est-ce qu'on peut te, te joindre déjà où est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut suivre ton contenu etc. Quand on publie
0: euh, uniquement LinkedIn. Euh, ouais. Je me suis programmé un petit un petit rendez-vous là pour que chaque mois je fasse un ou deux posts. Et euh, euh, non, c'est très bien comme ça. LinkedIn, c'est là où je, je suis le plus rigoureux.
1: Parfait. Écoute, nickel. Moi, je te, ben déjà, je te remercie euh, pour, euh, Merci pour, à toi. pour exemple, la qualité de cet échange. Trop cool. Et j'avais deux dernières petites questions à te poser. Là, vraiment, c'est un petit peu les, les questions euh, les questions rapides de fin. C'est, euh, Ce serait quoi, là, les, les trois livres, films, documentaires, ce que tu veux, euh, que tu aimerais nous recommander, là, sur n'importe quel sujet, vraiment, ceux qui te viennent
0: euh. Euh... Alors j'écoute très peu de choses, je regarde très peu de choses sur l'entrepreneuriat. Je passe assez de temps au, au taf pour, euh, pour passer euh, malheureusement plus de temps euh, là-dessus. Donc j'essaye de faire des, des, des coupures. Donc je vais plutôt euh, euh, recommander de, bah, de faire des vraies coupures et, et de s'intéresser à d'autres sujets, euh, tout simplement. Parce que c'est quand même très très dur d'entreprendre. Euh, et il n'y a pas de secret. C'est intense. Il faut travailler des dur, enfin, tu penses qu'à ça euh, le soir, euh, le nombre de fois où, où avec mes associés, euh, on, on a fini à, à minuit ou euh, à discuter euh, des, des sujets et, et, et revient le lendemain tôt, euh, c'est, je les compte plus. Donc c'est très très dur et il n'y a pas de, y a pas de succès sans, son travail euh, dur, enfin, en tout cas, même si parfois c'est pas vraiment du travail qui est toujours concentré parce que tu reçois des messages à toute heure euh, le week-end, euh, tu as des demandes, euh, euh, tu prépares ta semaine, vraiment tes focus, euh, au moins 6 jours sur 7 entièrement à, à, à ça. Et donc ça, c'est important que bah, parfois de savoir faire des, des vraies pauses et de s'intéresser à d'autres sujets, parce que c'est un problème que, que j'ai pu euh, rencontrer, où d'un moment, tu te rends compte qu'en fait, euh, bah, à part ta boîte, tu ne t'intéresses plus vraiment à, à rien d'autre. Et, euh, et ça te fait un peu un, un, un choc à ce moment là et tu te rends compte que bon, en fait adoré faire du sport et, et, et que tu as mis un peu ça de côté euh, tu avais plein de passions et tu as mis un peu ça de côté et donc moi ma, ma reco' c'est de se bloquer tu vois du, du temps pour pour continuer de s'intéresser à des à des choses à des choses extérieures et,
1: et comment est- ce que toi tu montes en compétence sur la partie entrepreneuriat etc.? comment euh, du maire général tu, tu montes en compétence
0: euh, je me prends les murs il n'y a pas de meilleur apprentissage que que prendre les murs et euh, et de prendre tu, tu vois le, le petit moment de, de que je t'ai dit là que je prenais chaque semaine pour prendre un peu de recul c'est vraiment le moment où je me dis mais qu'est-ce qu'on pourquoi on s'est planté et euh, discuter des problèmes je pense discuter avec d'autres personnes des problèmes ça permet de les décortiquer un peu plus profondément et, et tu sais c'est un peu la théorie du du prof, mais quand tu es capable d'expliquer un problème à quelqu'un, c'est que tu le maîtrises vraiment bien. Et donc, si, as, si tu rencontres un mur et que derrière tu es capable de faire l'apprentissage de ce mur à un mec de ton équipe, c'est que, c'est que, es, que es, tu l'as vraiment craqué. Et dernière
1: question, c'est quoi les trois conseils là que as envie de donner? Alors, je te, je te laisse prendre l'image mentale qui te va, qui te va, hein, soit aux entrepreneurs qui nous écoutent, soit au, au toi d'il y a quatre ans. C'est quoi les, les trois conseils qui te viennent là euh,
0: euh, bah, Un conseil que, que j'ai déjà donné en fait, pendant, le, pendant le podcast, c'est euh, viser un, un gros marché. Quoi. Rêver grand, euh, viser... Euh, moi, j'aime bien aussi tout ce qui est B2C, euh, parce que trop souvent, euh, on a tendance à aller attaquer à un marché B2B, je trouve, euh, alors qu'au final, il euh, y a plein de choses à révolutionner côté B2C. Euh, plutôt qu'une niche pourquoi je dis ça euh, Parfois, ça, ça va un peu à l'encontre de parfois ce qu'on entend d'aller euh, tacler un vrai, un vrai pain point machin. Tu, si tu regardes toutes les boîtes qui ont eu des beaux succès ces dernières années euh, elles se sont attaquées à des gros marchés il n'y a pas de secret les, les, tu vois, les investisseurs les, les gros profils etc. veulent réaliser de grandes choses euh, et euh, il faut aller s'attaquer à un gros problème générationnel euh, où il y a il euh, y a un peu d'argent aussi hein, malheureusement. Euh, donc tu vois nous on s'attaque clairement à l'investissement immobilier qui concerne des millions de Français avec des gros volumes et on s'attaque à la rénovation énergétique qui est un des pour moi un Enfin, fait partie des trois, quatre plus gros enjeux euh, mondiaux, de, de, en tout cas européens, de, de, de ces de ces prochaines années. Euh, T'as 70 000 apartes chaque semaine qui tombent en insalubrité euh, en Europe. Euh, il faut quelqu'un pour les rénover il y a personne euh, il ne faut pas chercher il n'y a, a pas de boîte qui va par magie ré rénover ces dizaines de milliers d'apparts chaque semaine euh, les, les grosses boîtes dans l'immobilier continuent de faire du neuf hein, les, les promoteurs et personne s'intéresse à, à tous ces apparts donc euh, il faut que quelqu'un y aille et, et autant et, et aussi je pense que au final, quand tu craques un marché, c'est aussi dur de craquer un petit marché qu'un gros. Donc, autant euh, pour l'effort, euh, autant qu'il soit récompensé et par, euh, par un gros impact. Quoi. Donc, ça, c'est euh, premier gros conseil. Le deuxième, c'est euh, ta boîte, c'est que tes people. Euh, et donc, euh, bah, tu dois travailler qu'avec euh, avec ces gens. Enfin, ta capacité à recruter, on en a parlé pas mal de temps, mais ta capacité à recruter les meilleurs profils et les accompagner de la, la meilleure façon possible. Euh, qui eux-mêmes, du coup, vont attirer les meilleurs profils, euh, vont recommander ta boîte, euh, vont être, tu vois, vraiment involvés et tout. Bah, c'est c'est plus important que, que que tout le reste. Il n'y a pas, il y a pas, il a pas, pas, pas d'autre euh, solution. Et euh, et après, un troisième conseil qui nous a bien réussi, mais qui est un peu risqué, c'est que on avait vraiment une ambition un peu démesurée. Et donc, on recrutait beaucoup plus de monde que notre capacité à pouvoir, euh, presque à pouvoir les payer. Donc, en fait, on ne on se payait pas euh, les associés, etc. On, on, on était dans le rouge tous les mois pendant... Euh, mais vraiment, hein, c'est-à-dire que euh, ça jouait à... à euh, il fallait attendre l'encaissement d'un tel pour pouvoir payer nos salariés ce mois-ci. C'était vraiment hyper euh, compliqué. Mais en même temps, ça te met dans un mindset où tu dois trouver une solution et... En vérité, le cerveau humain il est tellement tellement bon que quand t'as pas d'autre choix que que trouver une solution face au mur, en trouves une. Et on a on a trouvé des, des trucs vraiment bordéliques avec avec Thierry, mais on a, on, a, on a emprunté de l'argent la, de à des à des gens inconnus. Enfin, on a vraiment tout fait pour pour pouvoir payer nos, nos salariés et trouver des solutions. Et il y a, y a des gens à qui ça ça peut ne pas convenir de prendre autant de risques mais, euh, mais je sais que, que, que nous on a vu un peu ça comme un jeu mais dans le bon, terme du sens, enfin dans le, dans le bon sens du terme c'est euh, euh, il faut prendre des risques pour gagner, euh, pour gagner gros c'est la réalité et, et donc il euh, faut que tu te mettes au pied du mur et que tu prennes des risques pour, pour espérer réussir quoi. mais pas simple au début
1: bah écoute, je te, je te, je te remercie. Je te remercie beaucoup pour 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 toute la toute la valeur que t'as envoyée. J'en retiens plusieurs choses déjà. Bah déjà faut être voilà. L'ambition c'est pas seulement une construction mentale, c'est c'est un outil aussi. C'est un outil qui doit être utilisé à, à bon escient et et aussi voilà, pas hésiter à à se mettre en position d'allumer des incendies pour d'ailleurs devoir les, les, les éteindre en, en changeant sa façon de faire, etc. et, et, et mettre les résultats avant, euh, voilà. Enfin, C'est bizarrement dit, euh, je vais le dire bizarrement, mais en gros, mettre l'output avant l'input, quoi. mettre le voilà, Faire en sorte de produire le résultat euh, le plus vite possible euh, et, et ensuite euh, adapter son infrastructure à cette nouvelle norme, ce nouveau standard que tu as, as rehaussé, quoi.
0: Au final, tu sais que prendre peu de risques, c'est aussi prendre un, un énorme risque. Hein. Parce que si euh, à côté de toi, tu as quelqu'un qui prend plus de risques euh, et qui va plus vite, en fait, c'est lui qui prend le, tu vois, le, ton marché, en fait, où il te copie, il fait mieux parce qu'il va plus vite de ne pas prendre de risque c'est peut-être le plus gros risque que, 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 que tu peux prendre. C'est comme, euh, mmh. comme un investissement. Quoi. Quand, quand tu, tu n'investis pas, au final, c'est sûrement le plus gros risque que de tous. C'est de laisser juste son argent euh, mourir sur un, sur un livreur. Quoi.
1: Mmh. Je te remercie euh, beaucoup, Maxime, pour euh, ce temps, euh, temps qu'on a passé. Euh,
0: C'était un plaisir, Benoît.
1: Euh, bah, écoute, euh, partagez. Euh, Qu'est-ce qu'on
0: peut te souhaiter là, pour euh, le reste de l'année et pour l'année prochaine on a beaucoup de choses euh, mais, euh, mais globalement euh, que les gens continuent de se, se plaire chez nous et, euh, et euh, progressent tout parfait je te souhaite une super fin de journée je vous souhaite une super fin de journée à tous qui écoutaient
1: et on se dit à très très vite pour un prochain épisode bah, ça sera la semaine prochaine comme d'habitude ciao à tous salut